0: Takže já mám nějaký prožitek, který tady může být prostě, já nevím, pár set tisíc let, ale pak může zmizet a třeba to bude jedna jedna z unikátních událostí, jedna z z mála událostí v tom vesmíru, která zažila, dokázala prožít tenhle typ prožitku a tam vlastně vidím tu inherentní smysl plnost každého momentu a i stromu, který udělá další strom, protože vlastně je to taky součást toho života, že, že to jsou dvě úrovně, možná to vědomí a život jako takovej. A potom ještě existence jako taková, že tři úrovně, <laughs> za který být vlastně vděčný. a který si můžeš jako do nich si můžeš inherentně i nainstalovat smysluplnost. A to mě baví, aha, to mě baví. Teď prosím pár sekund pozornosti sponzoru tohoto dílu. Sponzory pečlivě vybíráme, musíme s nima sami souznit, musíme je sami využívat. A sponzorem dnešní epizody je Fondlí. Fondlí obchoduje s akcemi a investicemi podle vámi zvolené investiční strategie od bezpečné po agresivní za vás. Na rozdíl od banek a podílových fondů, kde se poplatky pohybují kolem 2 až 3% ročně, tak u Fondlí platíte pouze procento jedno. A teď proč je vlastně dost důležitý investovat? Pokud vám leží nějaké nevyužité peníze na standardním účtu, znehnucují se kvůli inflaci a ta se pohybuje kolem 3 až 4% ročně. To znamená, že si za stejné množství koupíte méně věcí. S fondlí ročně můžete inflaci pokrýt. Tady je ale důležité upozornit, že portfolio může koulísat. Přeci jen je to investování a nikdo neví, jak se přesně trh zachová. Neplatíte žádné povladky za výběr a ten můžete provést kdykoliv. Všechno je transparentní, víte do čeho investujete a kolik. Mě osobně baví nejvíc vlastnost automatického rebalancování portfolia. Jsme moc za to, že někdo takovou platformu vytvořil, protože celý proces je extrémně jednoduchý a srozumitelný. Vlastně mě to celý moc ohromilo a s Fondy pro vás máme 3 měsíce investování úplně bez poplatku, když zadáte kód B2TVA. Takže navštívte fondí na fondlí.cz a teď už si užijte tenhle ten skvělej díl.
1: na podcastu. Ahoj, uh, vítám.
0: Ahoj. ahoj,
1: ahoj. <laughs> Jsi u nás už po třetí. Co se změnilo od tvojí poslední návštěvy? Uh,
2: hodně věcí. Bydlím někde jinde, uh, svět se zbláznil a mám uh, další nějaký výhledy a furt se to děje a je to divnější a divnější. <laughs>
1: uh, hele, pro lidi, co tě neznají, mohl bys jim připomenout, uh, co právě teď děláš, čím se zabýváš?
2: Já jsem takový týpek, který se profláknul tím, že veřejně mluvil o tom, že vykouřil nejsilnější přírodní halucinogen z Žáby Bufo Alvarius, a ta způsobila různé nařzení do podstaty mysli a reality, který jsem dál zkoumal, jestli to je jenom sfetovaný blušit, nebo jestli je to něco pozorovatelného i v tuhle chvíli dál. A to mě velmi pohltilo a tohle teď řeším. Takže jsem Tohle je taková jedna moje stránka a druhá je humor. Jsem stand-up komik a jsem spisovatel, nějaký knížky jsem napsal. <laughs> a Čili můj, můj vlastně život by se dal schrnout jako, že mě velmi zajímá mysl
1: a pracuju s jazykem a s humorem. Ty si dlouhý roky byl copywriterem a potom se přesunul na volnou nohu tím, že se stal na plný úvazek komikem a spisovatelem. Jak teda ten krok změnil třeba tvůj život?
2: Skvělé, je, že jsem pánem svýho času a toho, co budu dělat, že to není jako zaměstnanec, který mu přistanou na stole, tady máš úkoly můžu teda vstávat, kdy chci a pracovat, když chci a nepracovat, když to nejde zrovna. A je to prostě dobrodružný, že nevím vůbec odkud který měsíc přijdou, jaký peníze a co, co se bude dít. No. Je to, je to, je to skvělé je to dobrodružství.
1: A myslíš si, že kdybyš ten krok neudělal, tak třeba nebudeš mít tolik prostoru se věnovat tomu pozorování mysli a tý subjektivní zkušenosti, že by to, že to nějak výrazně ovlivnilo to, jak třeba teď smýšlíš o sobě, o světě, o prožitku? Uh, hele, určitě, každopádně.
2: Uh, nechci to přepísknout tak, že bych tvrdil, že jsem nějaký poustevník, <laughs> nevím, jak to říct, správně jak to říct správně česky, ale cítím, že to, že ti volná noha vlastně umožní opravdu dlouhý dlouhý čas o samotě a fakt jako důkladně pozorovat, co se děje, že to je hodně, hodně důležitý, že, že vlastně bez toho zpomalení mám pocit, že to ani nejde vlastně uvidět.
1: A jaký je ten tvůj nástroj na pozorování? Jaký jsou ty základy, ze kterých vycházíš? Je to, Čistě tvoje subjektivní zkušenost nebo vycházíš třeba i z práce dalších lidí? Co kombinuješ pro to, aby se vlastně teda zjistil, co se děje v tom vědomí nebo v té mysli?
2: Tady budu muset možná začít víc od začátku a tak jako obšírnějc, že v té psychedelické zkušenosti s žábou byly vlastně dvě hlavní zjištění pro mě, které mě nejvíce jako posadili na zadek a které jsem prozkoumat proskoumat, nakolik jsou pravdiví. Jedna z nich byla, že Charvat neexistuje, že vlastně v tom stavu se ti utlumí default mode network, což je ta jedna z těch sítí, která hraje velkou roli ve vytváření pocitu já. Ta tam na psychedelicích se utlumuje, takže najednou zkušenost pokračuje, ale už tam není vlastně ten konstrukt té osobnosti, která tam vždycky je přesto nasazená. Uh, to bylo první a druhý bylo, že nemám svobodnou vůli. Vlastně v tom stavu psychickým uh, myšlenka je něco obrovského, protože uh, jak je vědomí, řekněme, zostřený nebo si přefouklý, nevím jak to říct, tak přichází hezká myšlenka, a ti vlastně ten prožitek strhává velmi prudce velmi prudce do prostě, extáze i s vizuálama, růžovejma, stříbřitejma, nebo naopak jdeš do nepříjemné myšlenky, že se zblázníš nebo že umřeš a ty jdeš vlastně úplně do paniky, máš tam i hnusný vizuály, cítíš to v těle. A teď vlastně uh, tak si říkáš, no tak já to ale chci mít hezký, že chci, jako chci to ovládat, no a zjistíš, že to neovládáš, že, že se to děje samo, že vlastně příští, myšlenka, uh, příští myšlenku nemáš pod kontrolou nic víc, než jaký příští auto tady projede okolo Tohle to byly dvě zjištění. Vrátil jsem se zpátky z toho, říkám si, tjo, to je teda fakt hustý, je, je to tak. A začal jsem prostě číst různé knihy o mozku, co mi přišly pod ruku, meditovat, což znamená prostě dávat pozor, co tvoje hlava dělá. A pak jsem objevil se maherise, mního guru, neurovědec a filozof americký, který mi vlastně pomohl to pochopit a pochytat do konceptů. A utvrdil jsem se v tom, že to tak je vlastně, vlastně díky němu. Hmm. Takže to je můj hlavní uh, pff, takový, řekněme,
1: <laughs> prostě
2: myslitel, který mi pomohl to
1: pochytat. Hmm. A to hlavní východisko, který teď zastáváš, tak je jaký? Na, jakože co je to, na co si, řekněme, přišel? Jo.
2: <laughs> je, to, je to to, že vlastně tohle celý Je jeden jediný proces a to, s čím se běžně identifikujeme, to znamená naše vědomá pozornost, naše ego, není to, co doopravdy jsme. My jsme tohle celí a je to jakýsi stav, ve kterém se objevují věci a nejde to ovládat, jenom se to děje. nejsem úplně spokojený s tím, jak jsem to řekl, ale tohle si myslím. To
0: je asi jako, ježišmarja, ten je hustý se dostáváme hodně rychle do takových hodně, hodně, hodně jako splatitejch míst, ale to vůbec nevadí, protože tyhle místa jsou extrémně zajímavý. Já tady mám pár jako věcí k tomu a jenom vlastně baví, že ta cesta tvoje a možná i jako naše je v nějakém ohledu podobná v tom smyslu, že Uh, jsme taky zažili psychedelické zážitky a taky jsme uh, začali zkoumat, jak vědomí, mysl, tak jsme objevili sama Harryse a tak dále. A vlastně jsme asi šli trošičku ne až tak tou cestou prožitku, si myslím, který samozřejmě nebyl tak extrémně jako na Bufo Alvarius, protože to bylo psilocibin, třeba LSD a tak jako jiné látky. Ale šli jsme hodně tou cestou filozofie, fyziky, neurovědy a dělancích věcí, kdy najednou jako, jenom málo neurovědců věří na svobodnou vůli. Ta převaha je v to, že ta svobodná vůle není a samozřejmě, ale jsou jako názory, že je a tak dále. Ale tohle co mi přijde strašně zajímavé, že tam můžeš dojít jako spousty, jako spousty, spousty cest vede k tomu bodu. A ty cesty jsou jako v tom, že některé jsou právě prožitkový, kdy ty jako fakt si zažil něco takového, něco jako, co je velice těžké zažít v té normální vlastně zkušenosti, až třeba můžu k tomu vést jako roky meditace, anebo nějaký vlet, jako přímo nějaký jako insight, jak, jak kdyby tě něco bácelo po hlavě, prostě mám pocit, že ti to přepadne z něčho nic. A, a tady mi připadá hrozně důležitý jenom zmínit, že ty se snažil jako na základě toho psychologického prožitku zjišťovat nebo si potvrdit, nebo prostě zkoumat některý ty fenomény, který si prožil. A tady, a tady bych chtěl upozornit na jednu hrozně důležitou věc u jakýkoliv jako psychologické zkušenosti. vlastně. A to krásně popsal John Verwecky, náš oblíbený kognitivní psycholog. A to je to, že ty si z toho nebereš nějaký jako konkrétní, konkrétní informace. Že ti prostě tam něco řeklo, hele, tohle jste tím způsobem a ty jo, jasně, tak to tak je a rozhod se, že to tak bude a že to budeš věřit, ale spíš ty si z toho bereš, jako obecně, co, co, co právě John Warwicky říká, že by se mělo dít a, a my myslím, myslím asi taky, že si spíš z toho bereš ten mod bytí, který tam objevíš, protože ty tam nemáš žádnou konkrétní informaci, ale vlastně tam máš jiný způsob prožívání, který zažiješ. Objevíš a pak ho zkoumáš. A to mi přijde jako extrémně zajímavý a extrémně užitečný právě v rámci jako psychedelik, protože to není nic dogmatický, jo. Ty si neřekl, jo, tak, takhle to je. A teď ta, ta, ta zkušenost mi dala, mi odhalila uh, nějaký tajemství reality, ale prostě talent to, to je zajímavý, že jsem zažil te divný, že to můžu zažít, jak je to možný, hmm. a začneš to zkoumat. A to mi přijde jako na tom hrozně hezký. A já tam, já
2: tam, já tam vnímám, že ten mozek uh, chce pochopit, jak to je, protože má pocit, že když bude mít ten model co nejsprávnější, tak se v tom bude navigovat nejoptimálněji. A mám pocit, že jako skutečnost je to jediné, co mám, tak bych chtěl pochopit, co to je, abych se v tom prostě pohyboval (laughs) <laughs> Užitečně. Jo.
0: A to je hrozně zajímavý, protože ty chceš mít co nejlepší predikční model, aby, aby ten organismus se mohl co nejefektivněji pohybovat tím světem. Jako to se dává smysl právě mm. i evolučně. Mm. No a, ale tady vlastně se potom, když se bavíme o tom, že se to děje, že, jako, že ať od nesvobodných vůli a tak dále a že říkáš vlastně jako že my, uh, že, že, že se tam strácí to já vlastně, a, a je to hrozně těžký, protože to, že tam máš obsaženou tu myšlenku toho já, protože to říkáš z perspektivy, vlastně z toho úhlu pohledu, a jsou tady nějaké jako nuance, který, ke kterým se můžeme dostat, nechtěl jsem tam být jako takhle brzo, ale rád bych se dostal potom do těchhle těch jako nuancí, které jsou extrémně zajímavý, jak se o tom bavit a jak se o tom člověk vůbec může bavit, protože vychází z toho svý, z svý perspektivy. Takže to je takový trailer, na, to, co, na, co, se můžeme, na co se můžeme těšit. Uh, já se vlastně těším, dál. já se na to těším,
2: že, že mi to třeba i nějak rozbijete, nebo...
0: Jo jo, 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 mám právě na to jako pár, pár myšlenek, ale ještě, ještě ne, protože to, ta epizoda by by měla být, chceme být poskládat tak, aby eskalovala postupně
1: a tam jsme jakoby až došli potom, takže tak. Že nevzít to to od konce. No, možná by bylo zajímavý pro posluchače, co vlastně neznají úplně ty naše pohledy na vědomí a na vůbec povahu reality, tak se jako ujasnit, jak tomu vlastně jako každý přistupujeme. Že co je, jak pojmout tu otázku, jaký je tvůj to bylo, ty byl ty takový jako jednodušší výklad toho, co pro tebe znamená vědomí, ale mohl bys to jako, jako rozvíst, Jak se díváš na to vlastně, na tu přítomnost, na tu zkušenost?
2: Já jsem v podstatě přijal tu definici Sema Harrise, protože těch definicí je strašně moc a někdo tvrdí, že, vědomí, že i vědomí je iluze, že to neexistuje vlastně. Sem Harris to říká právě naopak, že vědomí je to jediné, co nemůže být iluze, protože je to tohle. Je to pocit, že se něco děje. Čili je to úplně vel, jako velmi inkluzivní definice vědomí. protože to prostě to jediné, co je možné zažít. Je to prostě tenhle ten stav, ve kterém se objevují
1: věci. Mm. A Kde se to bere vlastně? Nevíme.
2: Mm.
1: Nevíme. Mm. A jako referuješ k vědomí jakože k tomu jako individuálnímu, nebo jakože jenom k obecně tomu fenoménu vědomí, že lidi z některých tvojich přednášek můžou nabít dojmu, že právě, že Jika Charvá neexistuje. A co to vlastně znamená vůbec v tom kontextu? toho tvýho subjektivního prožitku, že neexistuješ? Jo.
2: K té první otázce nevím. Vlastně, jakým způsobem fenomen vědomí vzniká, já vlastně nevím, jestli je individuální, nebo jestli je to něco, co je fakt jako všeobjímající, nebo vše předcházející, já vlastně nevím, nevím. A to, že neexistuje, je skvělá otázka, jak, co to tím myslím. A myslím tím, že neexistuje jako oddělená jednotka, která by mohla a rozhodovat. Prostě Existují
1: jako naprosto integrální součást celé té polívky, která se tady mrcasí. Mm-hmm to je skvělý, to je, to je boží tohle, protože to je vlastně statement, statement Gregorho Batesna, kterého máme tak rádi, že uh, úplně takovým klišem způsobem, že části jsou částí uh, celku, že ho, a nemůže se od něho jako oddělit a že naše vědomí je fundamentálně ignorantský vůči, vůči systémový povaze věcí, jo, jo. že ty přesně seš jako, ty se políka že seš políka v polívka v polívce víceméně, takovým tím stylem, že se hejbeš světem a neustále Ti do toho tvýho bazénku připouváj věmi z toho okolí, který tě tvoří, který tě jako vyplňují. A nemůžu tě nevyplňovat, že nikdy se od toho prostředí jako neoddělíš. Ty se, ty se ty jenom vnímáš určitou hranici té reality, která je vnímatelná pro tebe. A třeba teď já tady vnímám prostor mezi námi jako prázdný. Ale on není prázdnej. On je plný atomů a atomů, který jsou dokonce uh, životně důležitý pro to, abych já se nadechnu a vyřpnul další slova. Ale přitom je to jenom polívka, která je mně neviditelná. Ale víceméně my se dotýkáme přes jako miliardy, atomů jo, skrz na skrz. Ty
2: si řekl, že to, že, že to vědomí nebo ta pozornost je ignorantská. Já bych spíš řekl, že vlastně to je její funkce té pozornosti, Par, vlastně parcelovat to, že uh, označovat to rozlišovat to, aby jsme s tím vlastně mohli manipulovat, aby jsme na tím mohli mít kontrolu. Mm-hmm. Ono to ale není oddělený. Uh, Alan Watts strašně hezky říká, že to, není, že to není separate, je to distinct. Je to prostě, mm-hmm. prostě odlišujeme to, ale ono, ono to odlišení není. Tady nejsou jednotlivé věci ani jednotlivé události. To je prostě jeden jediný prout, nebo nevíme co, prostě je to tohle. A tím, že si něčeho všimneš, vlastně anglicky jako notice, tak si o tom notation, prostě OK, tak tohle je mikrofon. Ale je tady spousta věcí, po, o kterých žádný, jako, na které jsme žádný poustity nenalepili. Uh, že si děti ti ukazují na nějaké třeba věci, hej, co je tohle a ty zjistíš, že tohle se nějak nemenuje, že prostě to je nějaký nevím, suchý flek na zdi nebo něco, <laughs> a že to, to nemá žád, žádný název. <laughs> <laughs> takže takže, takže ta, ta realita, ve kterými se pohybujeme, jsme se v ní orientovali, je už ta vlastně fakt opoustitovaná, prostě, opoustitovaná, hmm. prostě o, o rozparcelovaná.
0: Jak to mám, jenom vlastně teď jsem začal číst knižku Anila Seta Being You a ty jsi řekl jsi hrozně hezkou věc, teda co si řekla Alan Watts, <laughs> že, to je, <laughs> že to je distinct, <laughs> že, to je, že ty věci jsou jiný, že jsou rozdílný vlastně a tak. A Anil Set právě krásně popisuje jednu z, tě, jednu z těch jako hrozně zvláštních jako věcí si uvědomí. Já vždycky o tom přemýšlela ta hlava to nedokáže, nebo je to takový kouzelný hrozně. A to je to, že ten tvůj subjektivní prožitek ti vyděluje všechny ostatní. Jo, že vlastně on popisuje tu, že, tu, že zažíváš třeba rednes, že zažíváš tu červenou. Uh-huh. A že to není jako tolik o rednes samotný, ale že to vydělení toho, že to není modrá, že to není zážitek zelený a takhle to krásně popisuje a dělá všechno. Takže tvůj, vždycky tvůj prožitek musí vydělovat naprostou většinou vesmíru, naprosto věčnou. Ostatních roz, jako prožitků. A to je hrozně zajímavé, že ty můžeš prožívat i zrovna to, co prožíváš <laughs> v tuhle chvíli. A vidí, vyděluješ všechny jo, jako, že to ostatní je, možnosti. Že tohle je něco jiného než ty ostatní věci. Přesně tak. že tohle je, a, jenom, a je to vlastně divný, je to jako úplně jasný, že cokoliv to zažíváš, tak to musíš zažívat a nemůžeš tu chvíli zažívat něco jiného. Ale když jdeš jako do hloubky tyhle věci, tak je to vlastně hrozně divný, hrozně uh. bizární.
2: Já ti rozumím, myslím si to. <laughs> a, a vlastně napadá mě k tomu, že úplně stejným způsobem, aby si mohl vůbec prožívat já, tak tady musíš mít pocit něčeho, co nejsi ty. Vlastně pokud by tady bylo něco, pokud by tady nebylo nic, co ty nemáš pod kontrolou, uh, uh, říkám to dobře, uh, řeknu to opačně jednou všech, kdyby si měl všechno pod kontrolou, tak by si nemohl prožívat zážitek já, jo. protože by se ti vlastně nic
0: nedělo. To, že se mi, mi něco děje... Neměl bys to vydělit. Už by nebyla žádná rozdílná zkušenost, takže bys neměl vydělit to... Kdyby's, tím, že bys vlastně všechno dělal ty, hmm. tak bys si neměl zážitek. Protože zážitek je to,
2: že vy přijdete a já neček, nevím, co řeknete. Vlastně. Hmm. Když vlastně já taky nevím, co řeknu. <laughs> <laughs> No, ale je, že, já ale si, si myslím, že bys měl
0: zážit tak, ale že bys to neměl to jako, že by to nebylo s tím prožitkem já. já myslím, to, to, na co jsem myslel, že narážíš, je, že se ti tam ztrácí ten pocit já, který je součástí každé subjektivní zkušenosti, pokud normálně vnímáš, že jsi já jako jednotka vědomá, která se teďka rozhoduje a kouká tady na věci a dělá věci a tak. Ale tenhle pocit se tím může rozplynout a můžeš cítit, že seš prostě obláček někde jako. Protože to, je, to je hrozně dobrý point tohle, to. jo. Ten pocit já je jenom další myšlenka, další.
1: Věc, která je součástí tvého subjektivního prožitku a může se změnit. Já bych se vrátil ještě k té parcelaci reality, ať dnes, dnes, dnes neskáčím vlastně ještě o to téma dál, a k tomu se tomu se vrátíme, ale že to je hrozně zajímavé, co jste tady řekli, a to je to, že se potřebuješ vlastně vydělovat, se měl nějakou tu zkušenost, aby vlastně si vytvářel nějaký ten, jak funguje náš mozek, aby vytvářel nějaký nějaký modely o okolním světě. Že jo, já můžu vnímat tuhle sedačku jako celek a nevšimnu si nějakého rozdílu. Ale potom můžu i jít třeba o tu, řekněme, po nějaký level níž a vnímám ty pouštáře jednotlivý, a potom vnímám ty látky a vlastně tak já můžu cestovat v tom svém prožitku u každého předmětu, který vnímám. A čím bych šel na tu druhou stranu, čím víc bych šel dál od těch jednotliven, tak samozřejmě potom můžeš vnímat celý svět jako ten celek všech jeho součástí a v tvém mozku bude přímou, řekněme, nějaký koncept, který si všimne, všimne toho celku bez těch jako jednotliven. A tam si myslím, že se potom i dostát ten prožitek nějaký, nějaký té nonduality. A že tvůj mozek má přímo potřebu pro přežití, aby parceloval a rozděloval tu realitu jenom kvůli tomu, aby třeba prošel těma futrama od dveří. Protože víme třeba z nějakých uh, různých uh, studií na lidech, který má třeba poruchu mozku, že oni nejsou třeba schopní projít dveřma, když jsem v mozku naruší nějaký modul, který vnímá právě třeba hranice objektů, jako jsou futra od dveří a oni nejsou schopní projít těma futrama. Další příklad je, když lidi přesou, přestanou být schopní vnímat obličeje dalších lidí, protože mají léze na temporálním loku. Že vlastně všechno tohle, já ten tvůj obličej můžu vnímat jenom díky tomu, že můj mozek vytváří ty rozdíly. Protože jakmile je přestane vnímat, tak já tvůj obličej jsem bude jibit stejně jako v obličej, jako obličeje dalších lidí. Mm-hmm. Že zkrátka ta parcelace je něco totálně fundamentálního jako pro, pro přežití. Mně
2: mm-hmm. uh, tam vyskočilo něco uh... Douglas Harding napsal knižku uh, On having no head že nemáš vlastně hlavu a vlastně mě to tam hrozně připomnělo protože on tam říká ok, z, ze vzdálenosti dvou metrů prostě vypadáš jako nějaký prostě týpek uh, ze vzdálenosti jednoho metru prostě ne, nemáš nohy <laughs> ze vzdálenosti dvou je máš uh, kdyby, a teď kdyby si dal zrcadlo nebo tak koukáš do zrcadla, prostě, 8 metrů od tebe zrcadlo, tak vidíš vlastně celou postavu u nějaké velikosti, pak dáš zrcadlo na město, koukneš se na sebe, aha, ty jo, tak co já jsem tykon vlastně z téhle vzdálenosti, dám ho na, na měsíc, ty co já jsem tyhle vzdálenosti, vlastně celá ta země kula. Takže najednou, uh, jo, a co jsem z prvního pohledu vlastně? Mm. Co, uh, no, to, to je to z je Z nulové vzdálenosti, co jsem? No. To, čem, to všechno, v čem se objevuje. Vlastně nějak, nějaký divný prázdno, ve kterém vystávají vlastně věci. Takže uh, parcelace je určitě užitečná, ale je hodně, hodně zajímavý ji opustit. Jako uh, <laughs> v nějakých chvílích, uh, jestli náhodou není potom t- ten prožitek nějakým způsobem
0: bližší realitě. <laughs> To je, tady to zase jako napadá k tomu Lenz tomu Jiří Horáček a kniha Vědomí a realita, myslím, tak se jmenuje. Tak tam, že jo, on právě tvrdí, že to Lenz to je jeden z cílů meditace, a aspoň nějakých typů a to je, a proto je tak náročná, protože vlastně ty se snažíš o to bezkonceptuální vnímání reality mm-hmm. a ty potřebuješ se soustředit a zároveň být uvolněný, je to takový bizární zase stav jo, jo, a je to vlastně hodně moc, jako náročný pro mozek, pro mysl protože ty máš spoustu mechanismů, který ti tomu tomu zabraní, který ti jsem zabraňují, které ti vnucují ty rámce a ty paterny. A to je hrozně zajímavý na najednou v kontextu toho, že už to není jenom ale polštářový, okay, tak prostě nebudu vnímat polštář a budu chvilku koukat a budu se snažit vnímat, aby, aby splynul a aby mi nevyvstával z toho prostředí. To je jako divný, na co bych to dělal. <laughs> ale potom to uděláš najednou se, svou, se svýma přesvědčeníma, s nějakéma dalšími myšlenka, s emocema, jako s dalšíma nejrůznějšíma aspektama tvého prožívání. A najednou, OK, může ta sta věc být pro mě užitečná a ukazuje se spousty, spousty, ze spousty perspektiv, že ano, skutečně, pravděpodobně je užitečný cyklovat mezi parcelováním a občasnou bezparcelací reality a měvní. A to si myslím, že dokáže potom zmírňovat spoustu utrpení. Zmírňuje to utrpení tobě, děláš nějakou takovou praxi, která Pomáhá neparcelovat realitu tolik, anebo sebevní? Ne, nedělám. <laughs>
2: Ale myslím si, že se to vlastně v těch meditacích uh, nějak jako děje v rámci toho. Hmm. Um, určitě. Um, vnímám, že nejvíc utrpení přichází tehdy, když uh, má jako nějaký cíle, který se nedaří, nedaří plnit nebo prostě celkově, co se mnou bude, co si v ostatní myslej. A nejméně utrpení je potom v těch transcendentních momentech, kdy prostě koukáš na širý moře, nebo prostě vidíš, že oddělený vlastně nejsi. Uh, no, přímo to parcela parcelace, tam jsme jenom zabloudili, to není něco, co bych nějak řešil. A, ale napadá mě, jak jsem mluvil o tom, že meditace je náročná, to je, to je takový fakt paradoxní, uh, že by to vlastně měla být zábava, ta, ta, ta meditace. Ty vlastně nesmíš tím nic sledovat, to ne, k ničemu to nesmí víst, protože jakmile jo, tak už nemedituješ. Ne, nezlepší ti to jako člověka, nebo může se stát, ale vlastně... to by vedlejší efekt, ale vlastně to nesmí, nesmí být tůj záměr. Takže vlastně podle mě fakt jako nejlepší přístup té meditaci je prostě si sednout a tak to jsem fakt zvědavý, co se jako objeví. Prostě, protože je to vlastně jako pustit si rádio nebo, nebo, nebo televizi, a tady ten, ten přístup je za mě ten, kdy ta meditace se nejlíp, nejlíp přihodí. Mm-hmm. To, není, to není jako nějaký, nějaký, nějaký str, jak to říct česky. Uh, to není usilování, vlastně není To není to snažení, protože
1: ty nemůžeš nic udělat, protože ty nic neděláš. Je to připadá těžký v tom, že podle mě tam jdeš proti nějaký jako lidské přirozenosti. Jak říkal Vojta, mm. že ti ta relata neustále vnucuje ty věci, tak ty potřebuješ jako... Um, maximalizovat ty fakta, řekněme třeba ve svém mozku, aby si přežil, že jo, takže prostě potřebuješ, snažíš se o všechny ty nástroje a strategie, aby si je prostě ponořil co nejvíc do sebe, aby si byl přežití schopný a roznožil se do další generace a proto je tak těžký se jich zbavovat najednou, najednou v ten daný moment. Ať si tyčí té zvědavosti, to je krásný na tom, jako začátečnickém mindsetu, že jo, když se osvojíš takový koncept žáka který neví nic a jenom čeká, co se uděje, v tom kruhu nevědění, co se tam objeví, co se může naučit, a s čím novým může mít tu zkušenost. A ten začátečnický mindset. Uh, nebo zjednový buddhismu tomu říká jako don't know mind, nějaká jako mysl mm-hmm. nevědění, tak uh, to je právě v tom jedna z těch jeden z těch přístupů, jeden z těch základních kamenů, jak uh, se třeba vydat nějakou cestu k, k jejich konceptu osvícení a k uvolnění se z utrpení a z připoutání a s tak. <laughs> Je to,
2: uh, prostě mi tam vyskakují věci. Uh, don't know mind, prostě, když jsme, když jsme byli miminko, prostě, když seš to miminko, tak víš prd. A teď prostě aha, koukáš a teď vidíš ten šrumec okolo, prostě, aha, aha, zvuky, nevíš ještě, co to je já a ty, prostě jenom, jenom to je tady tenhle ten stav. A teď si všimneš, že se rozdívá nějaký zvuk, všimneš si, že je světlo, všimneš si, že si zamhouřil oči proti tomu světlu a vlastně děješ se v rámci toho. Jseš úplně to, total don't know mind, žádný pojmenovávání. A to je fakt úlet uvědomit si, že to, co se tam děje, je i to, co se děje teďkon tady. je prostě jenom uplynulo nevím, 25 let. Ale vlastně všechno se stalo jako samo. Mě, mě z toho úplně jako úplně jako, jako, já jsem jako, dojatej prostě. Mm. Že, že to, to, že když seš prostě na, na té dece mácháš ručičkama, pudrujou, pudrujou ti zadek, tak vlastně to je furt ono vlastně. Ty, ty si do toho nezasáhnul.
1: Prostě to, to je neuvěřitelný. Z... Zároveň pro člověka to je nejděsivější moment, protože na tím nemáš kontrolu zpětně. Zpětně je to pro tebe děsivý moment, protože neuvlivníš svoje dětství a neuvlivníš, co ti dá do tvýho uh, mentálního šuplíčku. Jo. Hmm. Nástroj. No,
2: no. A jenom k tomu, uh... ty no padáš, jako, ty, nebo jako, záleží, jakým slovem jsem to nazval, ty prostě jenom padáš, nebo letíš, ale jo. ty jsi prostě chomáček v tom. No, ty nejsi ty jsi to prostě. <laughs> ty jsi i ten chomáček, i ten vítr, ty jsi prostě to, to, to celé. No.
1: Pro mě třeba v posledních letech vnímám, že takový ty momenty, kdy si znovu uvědomím, většinou to přichází po nějakým dvoutejdením, třítejdením psaní denníku, když jsem většinou na to zapomněl, pak jsem se dostal do nějakého bullshitu, potřeba jsem se z něho vyhrabat, začal jsem se psát denník a po dvoutejdech jsem se uvědomil, že zase mám takovou tu perspektivu, že jenom vnímám prout událostí a bych vnímal tu řeku, po které pluju a víceméně ten cíl je jasný, že jo, jakože všichni do nějakého oceánu uh, smrt <laughs> a, a jako nějakou cestou se tam jako dostaneme a ta řeka, tak jak jsme se bavili o té svobodné vůli, tak jako ona má svoje limity, ona je víceméně jako daná tím, v jakým, v jaký, kde se nacházím právě teď a já mám pocit, že se po ní můžu jako plout na jednu a na druhou stranu, ale stejně mi nezbyde nic jinýho, než jako vnímat to, jak to pluje a zároveň důvěřovat svým mozku v to, že se zachová nejlíp, jak může v každém uh, momentě. Takže je tam jak, jak ten uh, agent, toho vnímajícího, že nad tím nemá žádnou moc, tak i toho, který se snaží osvojovat si ty správné zkušenosti, aby se v budoucnu zachoval podle svého nejlepšího přesvědčení. Ale tyhle momenty, kdy opravdu si to, jak, si to prožiju. Protože ty okolní události se jenom dějou a já jsem v nich, tak jsou jedny z nejvíc uvolňujících pro mě a právě jsou jako neplněný vděčností. Hmm. Většinou trvají tak měsíc a půl, jde ideálně, jakože, jakože tak nějak, že se k tomu vracím. Takhle, ne, že trvá to třeba pár vteřin, ale, ale dokážu se k tomu jako vracet, aha, aha. že to jako vnímám.
0: Ten, ten, ten pročitěk zůstává. Jo,
1: že ten koncept zůstává silný v té hlavě a potom se zase ztratím někde, v, řekněme, v nějaký soutěži že soutěžím sám se sebou s ostatníma, potom se zase vypálem a potom zase přichází ten cyklus, že se tomu se Jo, jo, ono to k tomu patří,
2: že se to objevuje a zase mizí. Já bychom chtěl ještě trošku uh, tu metaforu té řeky postavit na hlavu. Um, ta voda, která, která teče do toho moře, je potom v tom moři, tam se vypařuje, je potom v těch mracích, zase prší zpátky do toho potoka. Takže vlastně ty nějakým způsobem ty nejsi v tom konkrétním bodě té řeky, ty jsi prostě celý, celý, celý ten proces. Jako jo, prožíváme to z nějakého místa, ale tím, že se s tím místem identifikujeme, to se stalo prostě tím, že na to koukáme z té konkrétní nějaký, nějaký jako kamerky, ale ty jsi to samý, co byl tvůj táta, ty jsi
1: prostě... Souhlasím i ne, protože já vlastně k tomu přistupuju z toho úhlu pohledu, že myslím si, že úhel pohledu jenom jak uvažovat o vědomí, že to je hrozně užitečný koncept, protože já nemůžu vnímat tvůj úhel pohledu, já souhlasím, že jsme v té polívce spolu, ale to je právě nějaký řekněme, to neproskumaný na tom subjektivním prošetku, na tom konceptu toho vědomí, že já stejně si neprožiju, jaký to je bejt, Jíka charvát, já si neprožiju, jaký to je bejt těch hlaváček a tím pádem já po té řece pluju jako Krištof a nepluju po ní jako svůj táta a po ní jako jeho táta, který jsou jí součástí, protože když dojdeme do nějakého jako fyzikalismu, nějaký fyzikální povahy věcí, tak všechno se to v tom jako recykluje a v tom non-duálním pohledu jsme opravdu, řekněme, nějaká jako jednota, nějaký složenina z nějakých okusů hmoty, který se občas jako objeví, nějaký subjektivní prožitek, ale já se nemůžu zbavit toho svého úhlu pohledu. Že i když budu mít prožitek se vším s celým světem a můžu mít prožitek nějaký spirituální, že jsem třeba součást nějakého božstva nebo podobně, tak stejně to prožívám jenom ze svého úhlu pohledu s tím, co v mém mozku je zahroma- nahromaděný za zkušenosti a události z minulých let a nedostanu se podle mě do toho univerzálního nějakého vědomí, že vždycky ta semínko je v tom mém úhlu pohledu. Jo, souhlasím.
2: Tady to, co jsem řekl, tak to už spíš jako implikuju, než že bych popisoval svou empirickou zkušenost.
0: Mně k tomu napadá vlastně, ty jsi řekl už asi dvakrát nebo třikrát, že ty to neděláš, že se to jako děje. A to mě hrozně baví, protože mě baví i ta perspektiva, vždycky, když mluvím o svobodné, protože tohle všechno se dotýká i svobodný, nesvobodný vůle a tak. Jo. Ta vlastně arbitrární hranice já, která se vlastně jako rozplývá to vnímání toho, že jsem jako tady nějaká jednotka, která se rozhoduje, což vlastně je taková jako forma iluze. A potom to, že seš teda souhrn toho všeho, taky konglomerát, prostě toho všeho dohromady. A mě dále přijde zajímavé, že si můžeme říct já všechno dělám, jenom o tom nerozhoduju. Mm. Jenom, jako víš, protože ve skutečnosti ty máš nějakou tvůj... To, co mě, to, co mě napadá teďka, je prostě se propojuje s nějakým právě fyzikalismem, s dalšíma věcma a to je to, že ten tvůj úhel pohledu je vždycky uh, spoluutvářený s nějakýma integrovanýma jako už třeba jako molekulama, který vlastně spolu prostě se integrují v rámci tvýho organismu a předlítají a odlítají a dělají takový provazec to má Max Tegmark jeho koncept takže když jsme se odstranili úplně všechno a jenom jsme koukali na vesmír a jeho molekuly, tak uvidíme určitou patrnost, která je patrná přímo tobě je unikátní tobě a to mě hrozně baví a najednou tam vzniká ten koncept já, ale můžeš ho mít úplně v jiné perspektivě. Můžeš mít perspektivě prostě atomů a molekul, protože prostě oni dávají dohromady nějaký pattern, který si říká Jiří Charvat. A, 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 a je to v pohodě. A, 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 a tenhle pattern dělá typy rozhodnutí. A dělá rozhodnutí. Jenom se nerozhoduje volně, jenom se rozhoduje jiným způsobem, než máme pocit, že se rozhodujeme. Takže já to beru, já to chápu ten vždycky pojem, jakože já to nerozhoduju, hmm. ale vlastně já vždycky říkám ne všechno, co se stane a co jsi udělal, rozhoduješ ty. Jenom ne tím způsobem, jak si myslíš. A, a, a je to ale ta perspektiva toho, že...
2: Mě tady je tady no. strašná past v tom jazyce. Když, hmm. řekneš, když řekneš větu, já to dělám, hmm. ale nerozhoduju o tom, hmm. tak ta, co znamená to já? No právě. Větě. jo větě. Jo, jo. Protože, to protože tohle zase, teď, teď jsem plný Alana Voce, takže do něj budu, budu hmm. hrabat. On říká, že podměty a přísudky existují jenom v jazyce, ale ne v realitě. V realitě věci nedělají procesy. V realitě nemůže věc započít proces. V realitě jsou jenom, v realitě jenom, jenom proces. Hmm. Takže já něco dělám, ta věta nedává smysl, protože ty jsi pro samotný proces, který je součástí hmm. veškerých, veškerého toho jednoho procesu.
0: No a, a, a to je, to, je to, co na to, na co narážím vlastně, to, to jsem asi nevysvětlil dobře. To je ten můj point, že vlastně nejdřív si musíme stanovit tu, tu, tu definici toho já a to právě si myslím, že jsme tady řekli, že vlastně to je ten konglomerát všeho, ten je to ten proces vlastně a je to ta, že už to neberu jako ten, to moje vesmíru Jako jakože konglomerát vlastně všech věcí, který do tebe, víš, jakože ta hranice, to, co vnímáme my, je arbitrární, je náhodná víceméně náhodně určená, takže já přesně mluvím o tom samém, ale... Dobře, ale tím pádem, tím pádem jsme vlastně
2: se přehoupli do nějakého já s velkým jo, Řekněme. Jo, přesně
0: tak, přesně tak. Ale pak už, to není,
2: pak už to není omezený pattern, že jo?
0: No není, ale, ale, ale bude se tam dít pořád jeden aspekt a to je ten úhel pohledu. Takže je to takový hrozně zvláštní, protože ten úhel pohledu tam zůstává a to je strašně teďka divný, hmm. protože si musíš říct OK, já, já jsem teda ten, ten, ten souhrn toho všeho, takže to je to velký já, že jo? A to je ten proces, který se děje, to je to, co dělá věci vlastně, to je to, to, je to co, kde probíhají ty rozhodnutí, kde probíhá ten subjektivní prožitek těch rozhodnutí. Nikdo nemůže uh, odmítat subjektivní prožitek procesu rozhodování, protože, a je to jedno, jestli jste volný nebo ne, budeme říkat, že to je nesvobodný, že prostě něco se stane. No ale potom tam zůstává ten úhel pohledu a to je do toho hrozně taková taky věc, kterou do toho jako hodíš a musíš je, je, to, je to potom těžký jako uchopit že hmm. na jednu stranu jsi arbitrární hranice já, která je vlastně jako forma iluze ale zároveň máš nějakou integritu fyzickou do konce tvýho organismu, která zaznamenává tu tvoji jednotu vlastně my, my jsme záznamy toho našeho propojení s tím vesmírem, to je to paradoxní my vnímáme, že jsme vydělený, ale to vnímání samotné je záznam toho spojení což je bizar. To, to je skvělý.
2: Uh, Skúsi <laughs> uh, um, se podívat potom já. že? Když se ne, zkusíš ne. podívat, tak vlastně ty tam, ty tam nevidíš nic, než právě to, co nejsi ty. Jako, hmm. uh, když, když se pokusíš být úplně maximální sobec, tak vlastně zjistíš, že stejně se soustředíš na věci, který nejseš ty. Vlastně já, um, nevím, jestli mi to daří dobře říct. My jsme, fakt, my jsme... My jsme um, Jakože, jo, už jim, jak to říct, že realita je prostě transakční, že prostě t, 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 ty vznikáš díky tomu, že, že je tam jakýsi kontakt, ale vlastně není, protože, protože je to jeden máš. Nemůže,
1: nemůže nebejt transakční, že neustále tam probíhá ta výměna informací tebe a toho prostředí, protože ty neustále, jako kdyby jsi ochmatával svůj myslí a svýma smyslama to uh, okolní, okolní prostředí. Víš, hlav grounds. Jenomže
2: uh, tam, já mám pocit, že to je prostě nějaký trik, aby, uh, aby, aby, aby ten zážitek mohl vznikat, prostě, ta, ta,
1: ta oddělenost. To jo, ale zároveň, uh, jak jsem řekl vlastně předtím, že kdybych byl jako úplně neoddělený, tak já si můžu prožít i Jirku Charváta v tomhle kontextu. Ch- 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 chápeme se? Jo. Jo, jo. Uh, že já si, no jo, právě myslím, že to můžeš zr- že. Že to je právě to, že já si myslím, že to, nebo to není moje myšlenka právě, ale že ta redukce potom vede k tomu, jak už tady Vojta řekl, tomu úhlu pohledu. A já sice vnímám věci, které nejsem já. Protože vnímám skříně, vnímám Jirku Charváta, vnímám uh, sedačku, vnímám svůj hlas, který je mi vlastně do jisté míry taky úplně cizí a už je to transakčně zpětně vnímaný jenom tím, jak je postavený můj uh, zvukový aparát. Ale když usínám, tak je tam někde moment, kdy všechno jako mizí, ale v nějaký moment tam vnímám prostě jenom třeba ten úhel pohledu, nějakou lokalizovanou informaci fyzikální v tom prostoru, že tam leží křištofovo tělo a že tam mysl někam jako necestuje někam jinam, mhm. ale že je lokalizovaná v tom těle a s tím tělem je usíná a Mizí. Že to naše mysl potom vytváří, řekněme, i všechny ty prožitky a pocity, jednoty a s, uh, že můžeme vnímat to propojení tady, já nevím, mezi náma, mezi světem. Uh, Gregory jsem by tomu řekl ta velká mysl. Že jsme součástí přesně, když stáš to zrcadlo nad tu zemi a řekneš si OK, já jsem vlastně teď ta celá země. Ale pořád, pořád jenom vycházím, teda ta rostlina toho vnímání té mysli vychází zase z toho mýho z toho mýho úhlu pohledu, jo, který ja, nemůžu ja. transformovat někam jinam. A to je právě ta otázka, zase tady je nějaký vlastně fyzikalistický pohled docela dost. Kdybych já vytvořil znova atomy ve stejném rozpoložení někde jinde, který by vtvořili Krištofa, jako jsem já tady, jestli byste tam objevil ten samej úhel pohledu? A podle vlastně nějaký ty fizikalistické teorie, že...
0: První setinu sekundy.
1: První setinu sekundy třeba, když ten, ta struktura je stejná jako třeba ta moje, tak bys tam to vědomí, ten úhel pohledu, jako mohl třeba objevit. Stejný. Potenciálně stejnej.
0: A tady jenom tady, tady úplně... Upozor- jako, se uh, naklonoval, replikoval, Jo, jo, to bych jo se replikoval. A, a po, po, říct, to je ten jenom point, chci říct, my jsme se o tom bavili teďka, to je hrozně hezká myšlenka. A mimochodem jako je zase jeden z těch izmů, těch, z těch termínů, který, který je nejvíc jako odkazovaný ať ve vědě, ať z nějakých jako principů fungování vesmíru a zatím nic nenapovídá tomu, že by to mohlo mělo být jinak. Takže tam jako nechodíme, ale ty myšlenky jsou samozřejmě zajímavé a jsme jim otevřený, ty, ty jiné. Ale tady to, 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 to replikování úplně každý té strukturé molekuly je hrozně zajímavý v tom, že ten úhel pohledu by teoreticky by měl být stejný přesně v tu chvíli, kdyby to bylo naprosto identický, ale prostě setinu potom už by to bylo jiný, protože mm. dojde k nějakému procesu, který je jiný tady na tom místě a tamhle na tom místě. Jenom tím, že to bude, bude jiné místo, tak to bude jiná věc a jiný prožitek. Mm. A v tu chvíli se replikát Kristofa rozdělí a bude to Krištof 1 a 2 a už budou jiný. Mm. A budou si je se rozumět třeba pár hodin,
1: pár týdnů, pár měsíců, ale po chvíli to budou jiný lidi. A to je prostě fascinující. Mm. Mm. A samozřejmě to platí uh, jen tehdy, pokud má to vědomí tu fyzikalistickou Přesně. povahu. Unset v té knihce Being You, tak on tam odkazuje na vtělenou kognici. A to je, že naše těla jsou ty spolutvůrci toho našeho vědomého prožitku. Až ten vědomý prožitek neexistuje mimo ty naše těla. Že i v tom psychologickém jako zážitku, když má člověk ten, ten prožitek té non-duality, tak stejně ten prožitek má nějaký, řekněme, hardware, na kterém běží nějaký to tělo, který sice je někde... V takovém stavu agonie částečného bezvědomí, tak ale stejně na něčem, jako mm. na nějakém úhlu pohledu, mm. pořád ten zážitek může, mm. může běžet. Ale to za, samozřejmě platí za předpokladu, že jsou ty fyzikalistické teorie správné. Mm, mm,
2: mm. Já do toho um, jenom přimíchám při hinduismus.
1: <laughs> Let's go! <laughs>
2: <laughs> to je, to že, že ten, ten říká, že všechno je ten, prostě ten Bůh, který prožívá sám sebe a hraje se sebou jako na, schov, na schovku,
1: mm-hmm. vlastně, Jo, vlastně
2: tady prostě, vy tam mě děláte juhuu, jakože <laughs> hey, tady jsem prostě vesmír, ve <clears throat> uh, vesmír kouká, vlastně sám na sebe dělá bav, bych to tak mohl říct, a vlastně Nevím, proč to říkám, ale že ta oddělenost je tam podle nich kvůli tomu, aby se to právě mohlo prožívat. Že kdyby zprávě mohl zažít perspektivu Jirky Charváta, tím pádem bys mohl zažít perspektivu jakokoliv jiného a mohl bys tu hru skračovat, protože ty bys si prostě věděl, co bude dál a to, to bys nemohl, vlastně právě, že nebyl by žádný zážitek. To má stejný, jako když máš šachovou partii, kde prostě dva tí zjistí, že za, za 20 tahů bude šachmat, tak to zruší a, a hrajou znova. No, ale vlastně nevěděl, že ani Jirka Charva neví co bude dál. No jo, ale kdyby si, kdyby si měl možnost, jako perspektivu úplně všech a všeho, hmm. tak by si byl bůh v tom, v tom vševěrucím slova smyslu. A ne, nemohl by se překvapit vlastně.
1: Ale vlastně ani takový Bůh by nevěděl, co jako dál, co, co to jeho kolektivní vědomí, to soubuní všech mozků, co, na, co, co je jako napadne. Pokud by, možná, ne, pokud možná by pro ně existoval čas, pokud by pro ně neexistoval čas, tak možná se <laughs> dokáže podívat z obou konců nějaký aha, reality aha, a nevím. Hm. Ale možná nevím, no,
2: možná, možná to to máš pravdu, možná že ne, možná že by to stejně, no, no, je, je, ano, souhlasím. <laughs>
1: To je hrozně zajímavé, že. Uh, ty jsi takovej <laughs> takový člověk, kterého si člověk rozběhla a že vůbec neví, kam se dostane. Že má nějaký plán a ten plán se mu zbortí od první vteřin. <laughs>
2: mě to hrozně baví. Bo, uh, já, to, já, já jsem taky nechtěl se o tom
0: bavit. <laughs> <laughs> mě to taky hrozně baví, že mě to den ty věci překonuje, jako, jako takový ty. Až taky jako meditativní jako stavy mi to mm-hmm. naštěstí nějak <laughs> přichází vlastně v rámci toho z těch věcí. A mně přijde hrozně zajímavé to, jak se mluvil o tom dítěti. Mm-hmm. Mm-hmm. Mě baví prostě koncept jako patrnosti a toho jednou, co jsme se bavili u tebe na balkoně v tom minulém bytě, a to bylo to, že vlastně když jako se snažíš odstranit tu, a to zase troši, trošičku bude podobně tomu maxu, tak Markovi, ale prostě jenom si uvědomit, že máme tady nějakou jako lidskou perspektivu s tím, že přesně jako v té naší subjektivní zkušenosti, ať je to psychodelická, ať máme pocit, že nemáme tělo a že jsme rozplnutí ve vesmíru, tak ono to bude stejně vždycky provázané nějakým subjektivním prožitkem. Tý toho, tý v vtělené kognice třeba, protože vždycky to bude vázané na tohle a to je hrozně zajímavý. Co všechno si sebou nosíme v tom subjektivním prožitku za další jakoby, linky, který nevnímáme. To je jako jedna věc a, 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 a to je právě to lidství. To je hrozně ústý, že my si sebou nosíme neustále tu člověčinu a to, že vnímáme barvy a to, že vnímáme určitý úroveň reality a tady pro mě přichází hrozně uh, do hry ten zajímavý koncept patrnosti a toho, že vlastně Jako pokud bychom odstranili tu tu lidskost nebo tu tu, tu zkušenost a koukli se na to, zkusili se na to kouknout jako úplně mimo, tak vlastně je to divný, protože najednou tady neexistuje jako nic, co bys mohl vidět, co bys mohl vnímat, slyšet, protože tohle všechno jsou jako konstrukty až evolučního procesu, který vytvořil nějaký uh, nějaký záznamový mechanismy prostě vibrací v prostoru, což jsou jen bubínky, které se překládají dál a to je úplně hrozný bizar. Uh-huh. Ale kdybyste tohle odstranil, tak máš jenom paternosti, který vnímáš, který víš a, a to je to, co jsme, my máme hrozně dobrý ro, uživatelský rozhraní, ten člověk, protože pokud by to byly jenom patrnosti, tak bys vnímal prostě nevnímali jsi nic, Bylo by to prostě nějaký pattern v prostoru informační. A mě baví to redukovat jenom na na to, jak se informace dají dohromady a že to může být úroveň, ať zvuk, ať fyzicky jako nějaká molekula, ať je to světlo a tak dále. A vlastně všechno ve finále jenom nějaký informační pattern. O nějaký jako nějaký jednotky. Nemyslím si, že tady z těch věcí, co známe, že tady nějaká věc, která je všechny spojuje, jo, že vlastně si myslím, že tady je několik úrovní těch vnímaných patrností, co tady může být od prostě právě jako záření, po vibrace v prostoru, jako zvukový a tak dále, po přímo jako nějaký molekuly a tyhle věci. A to jsou zase vlastně jako jedna z teorií, že jo, podí, uh, tak říká, že jsou, že máš třeba elektronové pole a že jenom ty patrnosti dávají dohromady a ty vztahy mezi tím dávají dohromady dávají vyvstat těm molekulám. Takže vlastně tady to odkazuje na to, že na, na tu, tu vlastně jako můj myšlenkový takovýhle uh, myšlenkou. nevím, co, 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 co to je.
2: Je tohle to zase vyvolává meditativní stav. Protože, protože, když to tak řekneš, to jsou ty patrnosti, tak vlastně ty potom můžeš vidět opravdu tu řeku, která prostě teče po kamenech a, a eroduje je jako úplně to samý jako tu mysl. Která, která vnímá to okolo. Že fakt je to jenom, jenom nějaký tanec patrností, který se prostě mrcasej. A, a děje se to fakt jako úplně samo. Že tohle to je prostě fakt naprosto fyzikální jev vlastně. A to je, to je takový fuh, taky ta, taková úleva, protože ten, ten četr v té hlavě prostě, prostě ustane, protože ty sedíš úplně v cajku. Prostě jedině tak, jak můžeš. Jako, jako když prostě pustíš skleničku na zem, tak ona udělá tu věc a ty děláš přesně to samé. Jediný, co můžeš udělat na základě toho, co se stalo prostě do, tý, do tohohle momentu. Prostě jenom, jenom, a jenom to jede.
0: ten bonus je to, že si to můžeš uvědomit možná. Že to jako divný, že ta sklenička se to neuvědomí a ty si to, může... ty to můžeš uvědomit zpětně a, a dopředu možná jako Jo, jo, jo.
2: Jako, jako, kdyby, jako kdyby to sebeuvědomění a ten pocit svobodný vůle na jednu stranu je určitým prokletím, protože je to to, co ti způsobuje utrpení na rozdíl od zvířatek, který prostě nepřemýšlí, prostě tamhle mol možná, možná uh, prostě mol možná, vlastně <laughs> prostě v, 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 vletí že, do svíčky a prostě neříká si hej to jsem prostě skudu
0: <laughs> příště už to
1: uděláme <laughs> uh,
2: to byl blbý příklad protože už je mrtvej ale ale <laughs> 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 Ale že teda na jednu stranu to můžeme vnímat jako nějaký, nějaký vyhnání člověka z toho ráje, že prostě hej, vím, vím o sobě a prostě jsi Maria, trpím a jsem takový nějaký divný. Ale na druhou stranu je to, 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 co ti umožňuje to echo, vlastně to, mm. to, 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 ten úkrok od sebe, že, že se můžeš vidět, tak pak můžeš, když jsi šťastný, můžeš vidět, že jsi šťastný. Mm. Je, to, je, je možná je to to, co vlastně nám umožňuje ten divný prožitek, to, jak si kladneme tu otázku, kdo se na to kurva dívá. Tak to je, to je, to je ono. Hmm. Jako, když si, jako když si, zase v, v podstatě celý tohle uh, povídání, vykrádání Alana Voce, uh, <laughs> jako když si zpíváš v koupelně, prostě, no, tak, tak uh, máš, tam to, máš tam to echo. Tak vlastně... T- že ty můžete jít domů a může vám vlastně v té hlavě se pinkat, hej, to jsem si zajímavě prožíval dneska Krištofa a Vojtu v této situaci.
1: Hmm. To je, že celá historie života, tak všichni byli v pohodě a pak přišel člověk a zeptal se, jaký je smysl života a bylo to prdele. <laughs> no ale toto to, to, to je zajímavé v tom, že mě tomu napadá ještě jedna věc a to je, že my máme v hlavě, tak dokonalý to záznamové zařízení, že i díky němu jsme schopni tý sebe reflexe, a říct si, to jo, jakože máš koncept pro Vojtu a pojmenuješ ten koncept Vojta. A mě wow, to bylo zajímavý povídání s tím konceptem Vojta tady, jo, tady na té saračce. Jo, jo. No a tohleto mě, já jsem se teď setkal s jednou myšlenkou, že... Můžu jenom, ano,
2: tohleto mě strašně moc udeřilo do očí Uh, hlavně na ajabasce, kdy najednou ti tam vlastně ty lidi takhle plavou úplně fakt jenom jako, jako ty koncepty, když vlastně tady ta moje kamarádka to je prostě jenom myšlenka.
1: Mm. Ale je takový to jako, že hej, já nevím já jsem ve 20, tak já jsem změnil své jméno víceméně. Já jsem do té doby byl Jirka mm. a najednou jsem začal identifikovat s Kristofem, že jsem měl dvě jména, my dali prostě naši na výběr. A, a najednou cítím, že Jirka je pro mě už jako totální mimozemšťan. On byl vždycky, ale, ale že teď už s ním nemáme jako nic společného a teď je tady ten Krištof. A že to je zajímavé, že třeba i to jméno je fluidní jako prase. Jo, to a... mi
2: připomíná uh, F- Filip Říha, který dělá kokosy, tak ten si po zážitku s žabou změnil jméno na Atrey Alvarius. No, takže taky nějaká
1: transformace. Hmm. No, ale to jsem chtěl říct je, že ten jazyk se netak úplně objevuje v nás, jako my v tom jazyce že ten jazyk je nějaká psychotechnologie, která tady je. Která tady je podobně jako kultura. jako Tady je ten uh, svět neuvědomovaný filozofie, do kterého se rodíme. A najednou ty se narodíš jako to dítě s tou bezkonceptuální realitou, kdy si schopnej jen tak, tak jako zaostřit možná jako uh, mámu a říct si mu tím, že budeš hřovat hodně dlouho. Uh-huh. A uh, najednou se v tobě začne objevovat... Ten jazyk, který je jenom v té velké mysli, jak by řekl Gregory Bejcen, kolem tebe, je tam obsažený uh-huh. a najednou ta tvoje mysl, ta tvoje pětí mysl se začne osvojovat uh-huh. a on začne prorůstat jako tím vnitřkem a najednou my tady používáme jazyk, který se nás osedlal. Víceméně ne, že bychom se naučili jazyk a teď ho můžeme používat, ale ten jazyk uh-huh. si osedlal nás, protože jsme neměli na výběr se naučit uh, korejsky. Mhm. když jsme se narodili. Mhm. Nemohli jsme si vybrat v tom uživatelském rozhraní, kterou tu aplikaci se nainstalujeme mhm. do toho svého vědomí. Zkrátka jazyk promlouvá skrze
2: nás. Mně u tohohle přijde úplně neuvěřitelný, do, do jaký míry ten jazyk určuje tu realitu, ale tak, jak jsem to do, ještě před měsícem, mi to nedocházelo. Ty se vlastně, ten jazyk tě přesvědčí, že máš svobodnou vůli, že jsi svobodnej konatel oddělený od toho ostatního. Tě vlastně přesvědčí rodiče a vrstevníci, oni tě vlastně přinutějí být svobodný, když to tak což je para, Naučej. Pa, paradox. Naučej, Naučej, ale vlastně přinutí, protože... Hmm. protože,
1: protože um, a ty a... se nesetkáš s jakože do té doby, takže vlastně ani ne, nevíš, že existuje nějaký ani svoboda a nesvoboda. Jo.
2: Jo, 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 vlastně zase jenom něco říkám jazyk. Um, víš co, to, to, je, to je takový mindfuck, že ti dokáže jazyk změnit tvoje osobní prožívání na takhle ultimátní úrovni, že se cítíš být autorem svých akcí a, a, a myšlenek. A tohle prostě udělá jazyk, že ti rodiče říkali uh, nebreč, protože si uvěřil, že, že můžeš nebrečet. Že prostě nerozbíjejí, prostě nešáhejí na to. To je prostě neuvěřitelný.
1: Co mě na tom fascinuje hrozně moc, nad čím občas přemýšlím, tak je ta povaha pravidel obsažených v jazyce. Že my si jako lidi myslíme, že jsme neskutečně inteligentní, protože dokážeme pojmenovávat věci a díky tomu, jak pojmenováváme a poznáváme věci, tak můžeme vytvářet všechny možný technologie, vynáleze a společnost, jako ji dneska známe a je to úžasný, jako jazyk je neskutečný nástroj, ale zároveň je to, jako kdyby jsme spolu s tím jazykem přimuli brutální pravidla, podle kterých budeme žít svůj život a nemůžeme jinak, nemůžeme je nepřijmout, ale jazyk nám do velké míry určuje to, jak vnímáme tu realitu kolem. A
2: hlavně jsme, s ním, jsme jim zblblí, protože ho zaměňujeme za realitu právě. A přitom, že ve světě těch symbolů. A to je teda jedna jeho past, že Alan Watts říká, že si vlastně lidi popletli jídelní lístek a jídlo samotný. Že tady lidi jedí jídelní lístky. Že lidi by radši měli peníze, než skutečný mění, jako skutečný nějaký jako majetek prostor to úplně dohnal to absurdum, kdy se tam fakt jako lidi prostě plácají barevní obdelníčky a, a tak. A to je teda jedna pas toho jazyka a druhá je, že on je jako skvělej, ale zároveň je tak omezený, až to bolí. P- protože on je lineární, že jo? Takže to vlastně je to vlastně naprosto, naprosto úzký srpeček pozornosti. Já tady v tu jednu chvíli můžu říct jenom jednu věc, ale...
1: Vesmíř se děje na jednou. Uhum. A ještě k tomu napadly taky jako dvě různé úrovně, do kterých se můžeme vydat. A jedna je, jak moc je to zároveň užitečný, protože Můžeme
0: předtím ještě se odkázat na ten jazyk, než se
1: zůstane? Já, já se dostám ještě k tomu jazyku. Jo, jo. Že ještě k tomu jazyku, ale že se hrozně snadno, jak jsme se bavili o tom konceptu vydělení, že se to může použít jako neskutečná zbrání, protože stačí jenom z té řekněme nějaký jako třeba i společenský kulturní jednoty vy, vyjmout nějakou věc a najednou ona vyvstane a ty na ní můžeš ukázat a že to, to se ti nelíbí a pojmenovat přesně, to, co se ti nelíbí. Mhm. A najednou můžeš třeba úplně celou tu společnost, buď obrátit nějakým směrem, nebo proti nějakýmu směru v tomhle je ten jazyk taky neskutečně jako silnej a až mě to děsí. Jo, jo, a ona, ona, ona i spousta těch problémů vzniká jenom v jazyce, že jo.
2: Mm. Můžeme tady mluvit o, o státech, že jo, prostě o, o, o válkách a tak, ale i třeba jenom to, že se tady bavíme a, a, a mudrujem tady nad tím, jestli jako jestli třeba je realita fyzikální nebo, nebo materiální. Teda Blbost, nebo spirituální třeba, nebo prostě, jako, je tohle, je tohle hmota, nebo je to vědomí, to je naprosto umělej problém, vytvořený jenom v jazyce, protože jak hmota je slovo, který je naprosto koncept, vědomí je slovo, je to koncept, prostě, že realita je prostě tohle. To, jsou úplně šuplíky vlastně. Ale umožňují ti
0: to se rozbít hlavu v pětihodinových konverzích. <laughs> <Jo. laughs> <laughs> Já mám další rozbíječku, ne? Jakože ta matura varela s Tak on tak ona ta celou kapitolu o jazyko, jazykování a tohle mě na tom hrozně baví, že ten první, uh, uh, to jazykování není v rámci jako slov a jazyka, to je určitý typ chování nějakých, nějakého druhu, který se snaží předat nějakou informaci. Je to o komunikaci vlastně, ale co jsme udělali jako lidi, tak my jsme my jakoby jazykujeme v jazyce, že vlastně my jsme, my máme tohle, co dělám, to je chování, že jo. Ale já tímhle s tím typem chování mám už nastavenou, mám vytvořený celý systém symbolů, který, který už je úplně odpojený od toho chování, co dělám. Protože je, je to un, jako univerzální vlastně, je, je v tom smyslu, že jako já můžu se tvářit prostě zamračně a říkat, jo, já jsem nejšťastnější člověk na světě a najednou to chování odpojený od toho mýho prožitku a většinou samozřejmě tam ta vtělená kognice, všechny tyhle věci, ale my jsme schopni tím textem a tím jazykem jazykovat v jazyce, vytvářet tu metaúroveň a to je, to je ten jako mindfuck takový, kdy už je to, kdy to považujeme fakt za hrozně moc jako reální, ale pleteme si to s tou mapou, pleteme si to s tím teritoriem teda, máme, ale je to prostě několika úrovňová mapa, na který se pohybujeme, ten svět symbolů. A my jsme se v tom stali nějakým způsobem, ta evoluce udělala to, že jsme se v tom stali strašně dobrým. Mm-hmm. A, a, a najednou žijeme v tom světě. A teďka, teď jsem poslouchal o, 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 o filozofii Ernstu Beckerovi a ten právě říká, hele, tady je mega paradox v tom, že my jsme si hodně osvojili ten systém symbolů, v kterém žijeme, který je nekonečný víceméně. Protože my tady můžeme bavit o konci vesmíru, o šlenostech prostě a všech, všech potenciálů, který každý z nás má, který vnímáme a tohle, to nám, ten další zdroj, může to být další zdroj samozřejmě nějakých úzkostných myšlenek, že ten potenciál, co tady máš, wow, já můžu dělat všechno tohle a zároveň jsme tady konečný a to je právě ten jeho paradox, ta konečnost té biologie, to, že vlastně jako ten tvůj úhel pohledu prostě jednou jako zanikne. Takže ty budeš mít vlastně jako celý život určitě nějaký nenaplněný ten potenciál, že vlastně ten nevyhnutelný. A, a tohle, co mi, přijde, tohle co mi přijde hrozně, hrozně zajímavý, tyhle jako dva světy a ten svět symbolů, který jsme vytvořili a najednou my v něm žijeme. Že jsme se odpojili trošičku od, a snažíme se na to zpátky napojit samozřejmě, na tu integraci do toho prostředí a, a prožívání té naší biologie a toho, toho, jenom toho prožitku a toho, jak se udělal, prostě toho
1: tlesknutí.
2: Ale zároveň, co to znamená, jako nenaplněný potenciál, že? Co to vlastně, jako co, zase to jsou nějaký slova, co to jako znamená? Já, já to, to, co to znamená? Přesně, že by si chtěl jako by prožít co nejvíc prožitků, jakože hej, jak píšu knihu, hmm. jak, jak vládnu státu, hmm. jak, jak něco. Co to vlastně, existuje, co to znamená ten potenciál? Kdyby, kdyby si to samý řekla ryba, jako hej, mám jako no nenaplněný potenciál můj. Víš co, že, že to je taky nějaká jako, tak jako klam.
0: No je, je to určitě. Já to právě beru, já to beru jako jednu z těch falasí nebo jednu z těch jako chyb těch světa, toho světa symbolů, Aha. který vnímáme jako, že je tímhle způsobem. Ale on prostě je stejnej víceméně, stejně může být stejně omezený, ale my to nevnímáme, že je omezený. Protože já tady můžu vymyslet ty věci. A to je pro mě problém potom. Není to v tom, že to je reálně potenciál, který to, ale je to můj problém, nebo je to problém, který mi potom způsobují tyhle myšlenky a za mě je za mě je to o tom najít rovnováhu mezi tím, co co si jako, že já si můžu dát něco do hledáčku, můžu si určit nějaký cíl nebo potenciál, který chci naplnit, ale teď je OK, jakou cenu to bude stát, bude to stát negativní subjektivní prožitek po nějakou dobu a potom pozitivní, anebo pak se to nezmění a budu chtít něco dalšího a najednou si přip, jako OK, pravděpodobně je dobrý se uvolnit a nemít tak moc silný usilování o věci, ale zároveň někam směřovat. Takže si určit směr, ale potom snechat spíše to dít v tom uvolněním uvolněném modu, který je pro mě vlastně jako efektivnější ve finále. Nedělám to za, za to, že ty je efektivnější, ale ve finále to, a to vychází jakoby i z vědy, že prostě uvolníš nějaký uh, ať svoje limity, nebo prostě uvolníš tu mysl a ta mysl najednou funguje líp. Jo, víc jako z cesty vlastně.
1: Jo, jo, jo. <laughs> <Kam teď? laughs> no, ty jsi řekl to, že bychom neměli zaměňovat ty symboly za realitu. A tady zas bych jenom si připomněl vlastně ten tu vlastnost naší mysli. Jak jsem říkal, máme nějaký úhel pohledu, to je jako semínko, a ta naše mysl z toho úhlu pohledu, potom z té fyzikální schránky, cestuje do toho světa těch symbolů. Nejenutý reality, kterou vnímám, že, a to jsme se bavili v minulých, v minulých dílech s tebou, že vlastně ta záclona není úplně, má tam jako, není úplně v takovém v takové formě, v jaký já ji vnímám. To je nějaká moje reprezentace v tom mozku. Je to model té zácony, která někde v nějaké formě je, ale já ji vnímám jako tím modelem. A už se trošku přelíná jako do toho světa těch symbolů. Ale já do toho hmm. světa symbolů můžu proniknout ještě za to fyzikální, ta ten fyzikální prostor, který vnímám teď kolem sebe, tuhle místnost a můžu si představit, jak to vypadá v bytě v tamém tom paneláku a to sami můžu cestovat dál a já se v tomhle tom setě symbolů můžu ztratit a můžu, můžu, může to podpořit právě i třeba nějaká psychologická zkušenost nebo nějaká uh, jako psychóza a spousta těch dalších věcí, ty tě jako zauzamknou v tom setě těch symbolů a ty už se vlastně nemusíš tak snadno vracet do té reality. Ale zároveň, nad čím jsem přemýšlel, je, že tohle je právě ta vlastnost, díky který to člověk dotáhnul i takhle daleko. Že existuje úžasná, zajímavá a zároveň kontroverzní teorie Stone ape teorie, kdy za pokrokem, já nevím, vědomí a vůbec jako technologií a psychotechnologií a tak dál, stálo to, že banda šimpanzů nebo prostě našich předků, opičích, tak prostě se někde luplo pár psychologických obyček a díky tomu expandovaly se svoje myšlení, jejich mozek se rozsvítil všema barvama a oni přišli jako na nejrůznější věci. A když uvažujeme o lidském pokroku, tak člověk se v minulosti musel vždycky trochu pohybovat na nějaké hranici šílenosti. V tom, že nějakého blázna napadlo, co kdybych létal jako pták. A všichni se mu vysmáli, že to je prostě vlastně Magor. No a dneska létáme má a většina z nás neví, jak letadla fungujou. Proč jítají dopředu, proč nemůžu být po pospátku, jestli můžu být pospátku. Ale nějak jsme se dostali do toho vzduchu a mohli za to většinou parta docela na hraně smýšlejících lidí, který napadlo. Který napadla vůbec ta myšlenka, ta představa, ten symbol toho, že by člověk mohl lítat. Mm-hmm. Neviděli to v té realitě. Prostě dostali se do svého odděleného světa symbolů a následovali tu myšlenku, která je tam napadla.
2: Mm-hmm. Uh,
1: jestli jsem řek pozor na zaměňování symbolu a
2: reality, což jsem, co jsem řekl, tak samozřejmě, já nevím, co to realita je, že uh, uh, stej, Stejně se vlastně pohybuju v té symbolické realitě. Jakob, to, to varování před těma symbolama určitě je dobrý, ale zároveň oni jsou strašně užiteční. Hmm. Právě to ego je taky jenom symbol, to prostě to neexistuje, to je, to je, to je, to je konvence, aby tady ta společnost nějak fungovala. A je to neuvěřitelné, že to funguje, že fakt prostě přijede týpek v autobuse a odveze tě někam. Je, je, je to neuvěřitelné. je to vlastně jako hra, kterou jsou vlastně jako nějaký pravidla, které jsme si vymysleli, že, teda, že, že jsme oddělení, že, že za sebe konáme, jsme si jakoby vymysleli, jakoby se to stalo nějakým jako rádoby sebe naplňujícím se prodotstvím, ale vlastně to tak jako není, ale, ale vlastně si hrajeme, že jo. A, a funguje to. Je to jako kdyby jsme fakt si vymysleli pravidla hry, kudy se ta společnost bude vlastně kutálet. Jakože pravidla, jako třeba jak, jak tancovat prostě valčík, tak si řekneš prostě OK, tak takhle, 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 tak my jsme si vymysleli OK, tak budeme se nějak jmenovat, budeme si hrát, že, že to ovládáš, já ti napíšu mail a ty se rozhodneš, co mi na to napíšeš zpátky a, a funguje to, takže jako zase tím, že varju před symbolama, tak jako jo, ale jak má všechno dvě strany, tak bez nich bychom asi
1: rozhodně tady nebyli mm-hmm.
2: v této tý, situaci.
1: Nám se v tomhle ohledu líbí koncept vážní hry, kdy, mm-hmm. že hra to je, to je vlastně pořád, že se takový dvě lvíčata hrajou a dělají jako, že koušou jeden druhýho a nezabijou se, mm-hmm. ale vážná hra potom přichází v moment, kdy ty opravdu musíš si, si převzít to, co jsi naučil v té hře a jít opravdu z kolitu lopu, protože jinak mm-hmm. se nenajdeš a umřeš mm-hmm. a to samý si mě líbí jako taky, Doprava, že prostě někdo OK, ale tady díra na trhu, lidi tady čekají, musí tady chodit pěšky po nevím, prašní cestě. Tak já tady vezmu um, povoz koní a budu je vozit a budu tu vybírat peníze. A tím pádem sám sebe prostě líp uživím. A najednou si člověk hraje na transportní prostředek, a, ale už mm. je to vážná hra, protože reálně tím může uživit sám sebe a zase to plní ty základní biologické potřeby, mm. ke kterým nás dovede skoro jako úplně všechno. Mm. Že prostě zajistíme si střechu nad hlavou. Roznožíme se do další generace, zvýšíme svůj sociální status a jako bonus můžeme mít pocit za dosti učinění a utváření smyslu ve světě.
2: Uh,
1: tohle mi připomnělo,
2: že všechno je ta hra, že, že vlastně vstupujeme do těch rolí a víme víme v tom zákulisí, že, že tu roli hraju. Alan Vods. <laughs> slovo person, persona vlastně znamenalo nějaký masky v nějakým antickém divadle, skrz který vlastně proudil zvuk, oni zesidovali zvuk, aby to v tom amfiteátru slyšeli, takže jako per sound A ty hinduisti právě vlastně vědí, že to, že to hrajou, že to je nějaká jejich úloha jenom, že zatím jakou v tuhle chvíli kompletní, jako konkrétní roli oblékají je jenom to samotné pozorování, ten samotný počítek, to samotné vědomí, ten samotný v bůh, nebo prostě bytí. A mají tam dokonce i koncept, že oK, tak už ti vyrost už prostě převzal tvůj biznis, tak můžeš tu sociální roli vlastně odložit. Můžeš prostě utýst do lesu na hatej a vlastně nemáš už, nemá žádný status, nemáš žádnou roli. Dokonce je to takový jako divný důchod, kdy ale ty vlastně odcházíš z té společnosti, aby si pochopil, že ta role nikdy nebyl ty a jdeš vlastně zjistit, co se jde a prostě on tam sedí v tom lese a vlastně zjišťuje na na starý kolena, aby vlastně zjistil, aha, já jsem vlastně tohle celý, já jsem vlastně bůh a připravuje se na smrt, protože ještě ta smrt přijde, tak už vlastně nemá koho zabít.
1: Tohle mi přepadá jako jeden z nejúžitečnějších konceptů pro pohyb ve společnosti, hmm. že si uvědomit, že tady za, 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 zaujímám nějakou roli a zároveň jako herec, já se můžu naučit tu roli, kterou chci hrát. Mě zajímá tady Bůhra prince hmm. a naučím se od dalších lidí, jak se hraje princ. a Já se můžu osvojit a potom se můžu stát třeba dobrým princem nebo řidičem autobusu. Hmm. A zároveň se mi to pojí s konceptem Tima Ferrise, a to je, že přistupují k věcem život životě jako k experimentu. A to samé, když ti nebude sedět právě nějaká role, zkus vlastně experimentu, a vymění jako za nějakou jinou a třeba ta ti sedne daleko víc, maximalizuj tu náhodu, neidentifikuj se na 100% s tou jednou rolí, protože ti to může stát tvoje, tvojí mentální pohodu, tvoje mm. mentální zdraví. Mm. A to si myslím, že na to je jako v dnešní době ten obrovský tlak, aby si každý zvolil zvol nějakou tu roli a byl na sebe hodně hard Mm-hmm. aby byl co nejvíc vyprofilovaný, mm-hmm. aby ji zastával velmi, velmi dobře. Že ta společnost se specifikuje daleko víc, ale ne každý může svědčit to, s čím začal v 15, v 16, mm-hmm. kam ho zase vyprofilovala víc ta polívka všeho bytí, <laughs> čím se co vystudoval ve 24. Prostě můžeš to změnit lusknutím prstu a začít se učit jako jinou roli. A už tohle pro mě odejme, odejme takovýto obrovský břímě toho tlaku. Že já musím naplňovat to, co jsem třeba vystudoval, nebo musím mít jo. diplom, nebo musím.
2: Zároveň tam vnímám ní mám strašně důležitý, aby ten člověk byl schopný odlišit, že ta role není on, že, to, že neidentifikovat se s ní, protože potom z toho můžou být různý psychický potíže, jakože mm. nedostávám něčeho a tak. A umět je svlíkat a, a převlíkat, protože dnešní doba, ale nejenom dnešní, má tyhle nároky, že ty musíš být prostě. Nebo ne, ty, ale uh, nějaký týpek v práci musí jet hodně na výkon, pak přijde domů, že jo, k dětem a vlastně musí si úplně, úplně převlít troli. Uh, a ten mozek funguje jinak. Když jsi soustředěný na nějaký úkol a nevím, děti do tebe žduchají, tak ty tam máš fakt jako jiný nastavení a, 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 a seš vlastně jak a tak. A ty vlastně musíš, jako člověk neustále ty kabáty vlastně převlíkat. Takže bejt si toho vědomej, že nejsi žádný z těch kabátů no, jako vlastně nebrat ho vážně. A ještě mě k tomu napadlo, že vnímám jako jeden z největších benefitů tyhletý moderní civilizované společnosti, že ti vlastně otvírá doširoka ten vějíř, vějíř těch rolí, že jako, jako kdyby jako kdyby, jak se to vědomí kutálí dál, tak a společnost prosperuje, tak vlastně hej, tak, tak pojďte, prostě pojď, pojď ve smíre, pojď si
1: tady Prožít ještě tohle, ještě tohle. Mm. Na co si chceš hrát vlastně? Jakože si můžeš vymyslet i tu svoji vlastní roli. Aha. Že to nemusíš být pekař jako táta, nebo švec jako před 200 lety, ale můžeš si vymyslet svoji práci. Jo, s čím se budeš identifikovat. Který z těch kabátů se na sebe vezmeš. Což je úžasný. Protože uh, před tisíci lety
2: prostě uh, si musel být rolník. A mm. teď máš úplně port- portfolio mm. širokého a- otevření.
0: Ještě mě jako k tomu napadá, že, že pořád je to ale vážná hra. Že to není jenom hra.
2: Hmm.
0: Pořád je to vážná hra a myslím si, že tady, ale no... tady stojí jako za, za to, prostě protože je to pořád jako, pořád máme úhel pohledu a pořád něco prožíváme a vlastně jako tvoje, tvoje jednání ti ale... ovlivňuje jako lidi okolo a tebe, jo, takže vlastně jako myslím si, že že musíme být na pozoru v nás, vlastně i v, i v ohledu nás i posluchačů, že vlastně jako m, být otevřený tím možnostem, ale jako víš, že prostě je těžký jo, jo, se v tomhle jako pohyb, protože tam je jaká určitá hranice. Jo, jo, ale zároveň
2: vlastně zároveň souhlasím, ale zároveň bych i tohle chtěl jako trošku nahledat, hmm. že jakoby vážná. Je to fakt jako vážný, že život, že život pokračuje? Jako je, to, je to fakt důležitý, že strom tady pustí prostě pil a vyroste další strom. Že, proč? Jako, aby byl další strom. Že je to vlastně... Je to taková jako, jako muzika vlastně. Jako, jako vážný to vlastně je, ale není. Nevím, jestli se mi to daří popsat. Že si prostě ten život řekl, jo, tak jsem prostě život, tady musím dávat, tady do té trubice musím dávat jídlo, tady to bude vycházet ven, abych tady byl díl. A to je strašně důležitý.
0: Já to chápu, no. A tady mám trošku jako perspektivu se Ale... toho Daniela Schmachtenbergera, že vlastně je to nějak jako, že ta vážnost nebo ta důležitost a smysuplnosti plnost je inherentně uh, jenom v tom, že jakoby se to děje, že to nevymyslíš, že právě ty argumenty proti a nevymyslíš pro ani proti. Proti vymyslíš, protože prostě jenom se to děje, je to něco, skončí to a to, jako vlastně ta vážnost je vymyšlený koncept nás. Ale vlastně se líbí, že ty to můžeš říct jenom Jenom tak, že vlastně ta existence samotná, která ti umožní přesně to, co to ti umožní a dělá přesně to, co se děje. Takže jenom to, že se to děje, znamená, že to je smysl plný a vážný vlastně a, a nebrat to jenom jako hru. A to mě baví, ale perspektiva. Mm, mm, mm. a, a hrozně oblacuje. protože potom všechno je všechno je mm, důvod k děčnosti a jakoby k spíš nějakému hlubšímu zamýšlení se nad věcma a vlastně mi to dává potom jako smysl v tom, že když si vezmu celý ten vesmír, tak z mnoha perspektiv mi to dává vlastně smysl. Jenomže to já můžu prožívat něco, mi připadá fascinující. Mm. Že vlastně vesmír, já to beru jako náhodu, prostě náhodou bylo trošičku víc hmoty než ty hmoty, to je prostě náhodou třeba vybouchnu, jako náhodou vzniknul velký třesk a tak dále třeba a najednou se náhodnýma procesama ty molekuly uspořádají takovým způsobem, že teď zrovna říkám to, co říkám a že vlastně se uspořádají k tomu, aby vůbec jako vzniknul život a, a teďka prostě ty různé teorie, které jsou ohledně života a vůbec jako mimozemštěnů, jak to, že nevidíme ten, jak jsem mu říká, ten problém. Fermio. paradox. Tak jeden z nich je, já ten jakoby, slyším ho víckrát a častěž a začíná se mi víc líbit a to je to, že život není jako tak unikátní, ale ten inteligentní život, který dokáže o sobě dát vidět do vesmíru, ten může být unikátní, my to nevíme. Ale je to možnost. A teďka jako prostě jsem nad tím zamyslel, že vlastně wow, no jo, že já mám nějaký prožitek, který tady může být prostě, já nevím, pár set tisíc let, ale pak může zmizet. A třeba to bude jedna, jedna z unikátních událostí, jedna z, uh-huh. z mála událostí v tom vesmíru, která zažila, dokázala prožít tenhle typ prožitku. Uh-huh. A tam vlastně vidím tu inherentní smysluplnost každého momentu a i stromu, který udělá další strom, uh-huh. protože vlastně je to taky součást toho života, že, že to jsou dvě úrovně, možná to vědomí a život jako takový. A potom ještě existence jako taková, že tři úrovně, <laughs> za který být vlastně vděčnej a který si můžeš jako do nich si můžeš na, inherentně i nainstalovat smysluplnost. A to mě baví, aha, to mě baví.
2: Mně přijde užitečně to přepínat, že prostě jo, jo.
1: když se <laughs> ti nedáří, tak to přepneš. Jako, no tak... <laughs> jo, jo. tak. Jak to mě napadlo, že to je vlastně, život je takový proces pro zachování docela zajímavého uživatelského rozhraní <laughs> různých, mm-hmm. různých tvorů, jak říkal že to může být takový unikátní. A zároveň, uh, my tam, I've got like my own, jak se tomu říká, scratch, scratch, scratch my own age, a to je, z toho hodím tak jako téma z nějaký sociální psychologie, a, nebo psychologie osobnosti spíš. A to je, že jak jsme se tady bavili o nějaké hře, tak ty si můžeš přejmout ten koncept hry bez tí odpovědnosti. Jako když já hraju ve League of Legends, tak tam by zkoušen třeba různé strategie, protože mi to se mě nezvlášť chce. Je to jako zaujme, jaký by to bylo dělat s misi do, do tábora druhých maníků, prostě postaviček v League of Legends a jako mi tu postavičku zabijou. Jenom ona se reinkarnuje, že jo? A pak to můžeš běžet nějaký další scénář. Hmm. No ale. To je právě to, proč co z toho nedělá tu hru tady, ale vážnou hru, protože ty nemáš žádnou jistotu. Žádnou jistotu, že po tom konci, po nějaký týd smrti, že se někde reinkarnuješ. A spíš je daleko výhodnější strategie v tomhle světě, pokud je člověk nějakým způsobem právě jako třeba racionálně založený, tak přistupovat k tomu životu, že to je to jediné, co máš a nedávat přehnanou důvěru v žádnou vlastně filozofii, ani ideologii, která říká, že potom je něco jiného, hmm. Nebo že potom tvůj život funguje ještě dál. A já jsem tady s tímhle lidem ten koncept z té osobní psychologie já jsem se úplně někam jenom. A ten koncept je takovej, že když si někdo třeba vezme jednoduchou lidskou interakci jako hru, tak se z něho nebo může to být vedlejší efekt nějaké části jeho osobnosti, která třeba se vyskytuje v takzvaný Dark Triad, v temný triádě. To označuje lidi, kteří jsou trpí třeba psychopatickou poruchou, machiavelisti, anebo narcisové, kteří, řekněme, mají tendenci manipulovat ostatní a zároveň mají nízkou míru empatie k ostatním. A tam ta hra může být velice výrazná. Oni. To hmm. mají trošku v tom konceptu tý gamifikace, hmm. že odměňuje každý ten uh, krůček, který udělají veš, třeba pomocí někoho, kdo jim pomohl nebo každej pocit uh, superiority, kterou mají jako nad někým a tam ta, když to je jenom ta hra tak to může být jako pěkný mm. průser, jo, jo, protože jo, se z toho jo, jo, jo. vytrácí vlastně ta vážnost. Mm. A co mě přišlo... Je to scary, je to, scary, je to hrozně scary. Mm. A co mě přišlo jako takový jako antidote tohohle, tak je koncept, s kterým přišel Scott Berry Kaufman a to je light triad, takže svět, 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 světlá, nebo světlá triáda. Mm. A to je, on tam uh, vlastně označuje lidi, který... Uh, si osvojil něco jako je kantismus, humanismus a řekněme nějaká důvěra v nějakou základní dobrou lidskou povahu, že když zkrátka, zkrátka když usuzuješ, že ten druhý má subjektivní prožitek, že je vnímavý vůči stejným utrpení jako seš ty a že je citlivý a že je empatický, tak už tu hru, i vážnou hru můžeš hrát s jinýma předpokladama, s jinýma faktorama a můžeš se bavit, můžeš zkoušet, můžeš experimentovat a nechci tady právě se dotýkat toho slova morální, vůbec. To si myslím, že bych odložil úplně třeba na jinou debatu, ale právě ty se k tomu člověku chováš tak, jakože vnímáš, že má ten subitivní svět a že nechceš prostě ty ostatní lidi zranit. A to Aha. si myslím, že je právě ten přístup jako tý light uh, triády.
2: Ne tak k tomu vyvstává, jak jsi říkal, úplně na začátku podcastu, že zároveň tam je ten pozorovatel a zároveň někdo komu musíš vlastně důvěřovat, že že si poradí tak mi vlastně přijde pro tenhle model vlastně nezbytný důvěřovat, že člověk je dobrý protože ty jsi člověk a ty vlastně musíš věřit tomu že nebudeš hajzl že vlastně já nevím až budeš mít rodinu, takže vlastně budeš vlastně tady pro ty ostatní a vlastně jakákoliv jiná premisa s kterou chceš jít životem je vlastně destruktivní. I kdyby jsi chtěl mít nějaké náboženství, že máš teda nad sebou někoho, kdo, tě, kdo na tebe drží ruku, aby si ne, prostě nebyl zmrt. Tak uh, to ne, no, vlastně musíš, ty vlastně musíš uh, tu svoji
1: triádu zesvětlit, no. A zároveň to je takový, jako, to toho toho oni trošku vidle, a to je to, že ty lidi laj triádou. Tak jsou většinou snáze manipulovatelní tou Dark Triadou. Takže zase tam vlastně mít takový ten vnitřní jako BDS generátor, kdy prostě se to na ty věci líbit a nejseš prostě jenom uh, internalizovaný Gandhi. Jo, jo, takže vlastně střední cesta. Přes, zase, přesně. Zase, tak. Že to je
2: odpověď na všechno, že vlastně co, jakýkoliv mluvení je jenom, že se trošku přímkneš k nějakému polu, ale ve skutečnosti všechno je jenom...
1: Skrz extrémy poznáváš něco, kde tě je dobře, že jo? Že prostě když se, když skočíš něco. do vody a tam začneš topit, tak zjistíš, ok, voda na něj mi, spod pro mě jo. a půjdu si najít nějaký nějakýho koníčka.
2: Jo, 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 Asi se můžeš díky těm extrémům vůbec
0: bavit o té úsečce. Jo. Mhm. Spolu, spojuje to ty pole, který vlastně, no. Já jsem tady měl něco... Uh, Počkat, já jsem něco měl a ty jsem to zapomněl
2: jsi to strašně srandovní tohle dělat, že? jako by dělat ty zvuky a...
0: jo, jo, jo je to, je to sranda, je to dobrý, je to příjemný jsem <laughs> mm, medvěd jo, jsem
1: medvěd Bohužel by se právě rozpustil mozek.
0: Počkej, počkej. Jo, už vím, už vím, už vím. Poslední věc, vážný hře, je, je, je hrozně užitečná věc si tu, tu, tu vážnou hru integrovat i do nějakých svojich jako myšlenkových pochodů, procesů, protože hrozně husté věci jsou ohledně hry obecně, jak se děti učí a jak my se učíme hrou a potom je dobrý si tu hru uchovat i do týlí jako dospělosti a fakt jako hrát, že jít, hrát si s něčím a představovat si, že jsem pirát, nebo něco, no teď ne, že jsem pirát, ale že, že já nevím, to může být vystupu někde na veřejnosti, nebo něco takového. Tvůj organismus se učí hrozně moc a ta krásná vlastnost té je, že se dokáže dostat do Jenom tím myšlením do jako, jakýsiho podobného kontextu, jako kdyby jsi fakt byl před těmi jenom tím, že zavřeš oči a budeš si představovat, a hmm. len začne ti bušet srdce a tohle, a co budeš říkat, a tyhle věci. To je úplný bizár. A tady v tom procesu, ten je hrozně užitečný, a právě John Verletý hezky mluví o tom, jak vede k vhledům třeba, jak vede k těm objevováním těm i těch jiných módu bytí, který bys normálně neobjevil. Takže fakt se mi hrozně moc líbí, že. Tu hravost si můžeme kultivovat v tom životě, že se nám ztrácí v průběhu dospívání. A je to potom strašně zvláštní, protože tady je takový tlak společnosti na to být, ta vážná tvář občas to cítím, hmm. že jako počkej, tak já bych se měl jakoby oblíknout nějakým způsobem a udělat nějakou jako věc. Ale prostě, ale pak říkám, ne, ale to nejsem já, na to seru. Já prostě budu si hrát hmm. stejně, jak to dělám doteď. A je to občas jako ne těžký, ale, 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 ale spíš v průběhu času. Je to, je to náročný uh, na vlastně energii v podstatě ve finále. Na, si to udržet vlastně tenhle ten, jako mm. nějaký přístup. Mm. A je to prostě hrozně zajímavý. Protože najednou, no jo, já jsem starší a už bych měl prostě, prostě jinak um, zaškatulkovat se do jiný jako věci vlastně. A já se škatulkuji furt jako určitým způsobem který, víš, jako že prostě je to zvláštní tohle A mám pocit, že asi, asi, asi budu rád si udržovat tu moji v uh, fluzovkách demencii co mám inherentně jako v mém prožívání, která 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 mi působí radost a srandu, která mi fakt jako, a a, a, a většinou je vtipná jenom pro mě, ale mě zastačí dost často a a, a pak jsem jako já samotná samotná občas moje existence, takový joke, prostě, že lidi kolem mě občas se mi jako vypozorují a prostě, hej, kámo, takže what fakt prostě. a směju se, a mě to dělá radost, já se směju sám sobě. A tohle občas, na to je občas tak, že bych jako to... ale jo, já to tak samozřejmě, to vždycky jako si to cykluješ různě, jako, jo. Ale, ale to je sranda tohle. Mně
2: mě, mě ta hravost přijde úplně fundamentální, když třeba píšete knížku, že jo, tak vlastně je potřeba tam setřít tu hranici mezi tou hrou a tou prací. Vlastně fakt k tomu tak přistupovat, že OK, nebudu tady hrát hru, kde otvírám nějakou truhlu a jsem, mám do z toho, co se tam objeví za diamantík nebo, nebo, nebo zbraň, ale prostě vlastně jsi u toho Wordu, že vlastně mm-hmm. musíš si s toho udělat hru, prostě vlastně. <laughs> Hej, tak to jsem zvedal, jak tahle věta dopadne jo, vlastně. To je
0: super. Co se objeví? No, 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 no přesně. přesně Že ty nevíš. Ten ten ty, <laughs> ty nevíš. Přesně, přesně. <laughs> je to tak, no.
2: A je to samozřejmě náročnější, než si do League of něco, nevím. League of Legends, <laughs> neví, ně, ale, ale, ale stojí to za to, no. Pak je, pak je tam to,
1: to uspokojení větší. Hmm. No, ještě mě tady napadá téma improvizace, jakou v tom všem může hrát roli, ať už hmm. takového jako ulehčení od, těch vážných masek. A nebo právě v té kreativě. Strašně velkou.
2: Už jenom když na tom kurzu, kurzu ty improvizace uvidíš těch, já nevím, 16 lidí, kteří tam právě přijdou sundat ty masky a vlastně ti ukážou to zákulisí, že fakt hej, vlastně já, já nevím, co vám říkal v sociálních situacích a prostě...
1: A nejde jim to, že jo? Sundat ty sociální masky, je to těžký.
2: Hele, jsem překvapený tím, jak je to rychlí. Jo? No, Že fakt, fakt jako... Je to strašně rychlý. Na první hodině na závěr prostě běží kolečko, a teď, a teď první, co to prolomí, tak ostatní to schodějí a, a je, to, je, to, je to úžasný. Prostě to, je to vlastně. Já mám strašně rád tyhle ty situace, které se dějou. Často, i když, i když uh, přednáším a tak, kdy opravdu ty lidi zprávě sundají tu roli a ukážou ti tu nevědomost, prostě tu, tu, tu zranitelnost, fakt jako to, že já prostě jenom fakt jako jsem a nevím. To je vlastně prostě jedna z nejhezčích situací v, vůbec. prostě. Mm-hmm. Protože v tom běžném světě se, seš v kontaktu s těma rolema, které jsou důležitý, protože Uh, vidíš, jak je divná situace, když se ocitneš někde s někým, kde nevíš, jaký, jaký role jsou rozdaný. Třeba když s někým jdeš ve výtahu. Prostě jakoby, hej, tak jako to je dost prekární situace. Uh, vlastně je to jako úleva, že víš co, víš, co se stane, když přijede kurýr s balíčkem, tak že víte, co mezi vámi proběhne. Ale, ale, ale umět Vlastně, být i v těch situacích, kdy to je sundaný, je prostě skvělý, protože pak zjistíš, že hej, ostatní jsou taky to div, ta, prostě ta divná nemotorná, prostě to divný nemotorný prázdno za tím vším a musí do toho všeho, co dělají,
1: vstupovat z tohohle prostě ujetého zákulisí bezradního. Vlastně. Tak vlastně. se tím nikdy nezamyslel, že vlastně uh, možným původem toho divného, ti atmosféry výtahu je, že vlastně nevíš, no koho tam potkáš a v, v jakých rolích tam vlastně ty lidi, lidi fungují, že tam. Jsem přijdeš a neřekneš, no, čau, tak jak je dneska v té něco tě? tý tě. No, 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 vy,
2: vy prostě nevíte, co spolu máte mít za transakci. No, no takže, takže je to tak, tak nekomfortní, že prostě koukáte
1: na čulníky, kritizujete čulíky. To bude nová, moje, moje nová PikaPlajna, co ti přijdu do výtahu <laughs> Co si o Sově dneska zjistila. Jo, 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 vy hodně balíte ve výtahu. Je to takový dobrý příklad, no, že A fakt v tom, je, tom výtahu? <laughs> já nevím, nakolik na, na jsem zil hodně. Nokolik jsem hodně, jsem potkal jako nový lidi, tož bylo jako vtipný. Ale právě, že opravdu je to taková pro mě jako ikonická situace divných momentů, nebo spíš ty momenty jsou úplně normální, ale ty pocity jsou divní, Že tam prostě přijdeš a cítí se, nějak si tak jako nepatřičně, Aha. že nevíš, třeba bys jako chtěl něco promluvit a oslovit a občas máš tu náladu, že ty tvoje akce a slova nástroje tvůj vnitřní stav. Třeba když jsem od přišel a měli jsme fakt dobrý podcast a já jsem byl takovej rozjetej a tam najednou mi ty slova přicházely a byl jsem na vlně a pak byly momenty, kdy úplně jsem byl takový, jako kdybych byl plnej cihel a přemýšlel jsem, že když jsem cokoliv jako chtěl říct tak jsem jako blil cihlu což opravdu tak jako vypadalo i v tom prostoru, potom mi se to slovo objevilo a jako je hrozně zajímavý situace jako výtahový co se člověk jako o sobě naučí a OK, dneska tím takhle, možná bych to mě trošku rozbít a tak
2: bylo by fakt strašně super, kdyby, kdyby ty ega ne, nebyly tak ustrašený a nebály se ty štíty sundovat. Prostě třeba i, třeba i na té poradě ve firmě nějaký, nebo prostě aby jsme si ukazovali i, i, tu, i tu prostě fakt tu bezradnou dětskou tvář
0: za tím všim. Hm. <laughs> Já si myslím, že to je na naučení se vlastně teďka je to hodně hluboko v nás, tohle z toho, abychom si udrželi tu tvář, aby jsme... protože pokud jsme měli nějaký kmen a ty, všechny tyhle z ty z věci, mm. i pro nás, nebo pro ostatní bylo výhodný, že jsme predikovatelní. Jo, 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 jo. A to bylo hrozně důležité. Mm. A mám máme hrozně moc biasů, který, který přesně tuhle z tu roli hrajou. Pokud já v té skupině jednou prohlásím něco o nějaký blbosti, a jako všichni jsme jako na stejné vlně nebo prostě jenom, ani, ani nemusí být, jenom jsem to prohlásil a už, jsem, už je to můj názor, tak je potom těžký, když si změním ten názor, to říct jinak v té stejné skupině lidí. Mm. A to je hrozně hustý. A tohle to mi nemáme jenom se stejnou skupinou lidí, ale to nás, tohle se nám přenáší dál, protože my jsme evolučně prostě zvyklí, že známe všech lidi, co známe, se znají a žádný lidí už nepoznáme. A to je trošku problém. A myslím že to je na... Ne, jako jo, učení jedinců, ale i evoluční učení toho, té nový sféry, kde se pohybujeme. Že prostě já znám daleko víc lidí, kde prostě nemám stejný názor, můžu se úplně měnit, můžu měnit tu svou, to svoje rozpoložení a tak dále, můžu se ptát na věci a můžu prostě klidně uškodit tomu musím já v tom výtahu, když řeknu nějakou blbost. Protože ta cihla prostě přece jenom Vůbec nevadila, ničemu, že Křišto se cítil trošku ulbě chvilku, protože řekl cílů nějakou, ale ten druhý člověk pojádal to fakt, prostě, whatever. No a vlastně by to bylo úplně jedno. Nikomu to neřek, nic se nestalo. to se dál rozmnoží pravděpodobně do další generace. Takže to Křišto řekl, že možná.
1: <laughs> ne, děti kdy. že to není ani fuck, že to ti připravím v tvé
0: hlavě, že, že z řek no, 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 nějakou vlnovou. To je
1: ten, ten nejhorší
0: možný scénář vlastně. Mm, no.
2: A. Uh, já jsem medvěd. <laughs> <laughs>
0: Sakra, kam to se Damn it. No, takže jo, jo, už vím, už vím, už vím. I jeden z konceptů, který jsem tady chtěl probrat, uh, tak je, který mě k tomu napadl, spoustu z těch věcí právě pramení z nějakého strachu, z neznáma, dokonce vyšel na to paper od Jana Verbeckýho. <laughs> Ty máš Ono od Jana To je fakt, no, tady Tak vyšel paper, že... Je asociovaný nějaký jako psycho jako strach z neznáma, s nějakou úzkostí a s menším, menší pocit smysluplnosti života. A je to právě ukázané, že. Ten mechanismus je právě tím strachem z neznáma, že ten strach z neznáma způsobuje spoustu jako věcí právě od úzkosti po tu méně smysluplnost a to mi připadá strašně zajímavý, protože jaký ten vzorec máš jak jsme se učili, ten, ta, ta mysl ti vnucuje ty rámce věcí a pokud máš naučený rámec toho, že se bojíš neznáma, což může být i evolučně geneticky daný a, 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 a naučen samozřejmě, tak to nemusí být až tak jako výhodná věc a můžeš to se snažit třeba změnit a přerámovat na to, že to neznámo může skrývat svýš poklad. Protože se ukazuje jedna z teorií úzkosti je to, že ty vezmeš nějaký scénář z budoucnosti, který je extrémně nepravděpodobný, protože k tomu vede spoustu kroků, kdy ta, ta v těch rozhodování, těch událostí, co se mu můžou stát, se pořád roz, roz, rozvětvuje do miliony možností, ale ty se zaměříš na ten jeden negativní scénář, a tohle způsobuje tu úzkost potom. Když to, kdybys to řekl, no, tak to letadlo pravděpodobně nespadne, protože by se musel stát tohleto leto tohle a těch milion možností, tak už nebudeš v úzkosti, protože prostě tomu nedáváš takovou váhu. A to, 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 to je prostě, to se říká jako discounting v čase, že prostě discountuješ ty možnosti a to mi připadá to samý vlastně s tím, s tím neznámem. Ty si vezmeš tu budoucnost a ty si nemusíš zaměřit na to negativní, ale řekneš se OK, tady je neznámo, co když tam skrivá poklad. A neednou ty to obrátíš. Hmm. A z té úzkosti se stane, nebo z nějakého negativního pocitu, se stane něco třeba pozitivního. A teďka si říct: OK, je to užitečné pro mě? A možná dokonce dost často tenhle ten sebeklam v rámci toho pozitivního světla je užitečný. Protože se ukazuje, že lidi, když mají víc nějaký jako sebevědomě, ten ten jak jak podávají lepší výkon. Když si myslí, že jsou lepší v matematice, jsou lepší v matematice. Když si myslí, že hodí na koš a dají koš, mají větší pravděpodobnost, že hodí a dají koš to je pro mě hrozně bizarní, že my se můžeme jako pozitivně sebeklamat klamat, aspoň hmm. trošku. A že trošičku z pozitivního sebeklamu je jedna z nejlepších věcí, co můžeme udělat a nemusíme brát jako sebeklam. Je to prostě reálný fyzický proces, protože se změní naše fyziologie. Změní se to, jak funguje náš organismus a bude fungovat, trošičku třeba týtí. Tý. Tak to je jenom takový jako koncept, který mě vlastně jako napadnul v rámci toho hranice a představování nejrůznějších scénářů, a že vlastně trošičku tý špetka toho toho směru do pozitiva, protože to vyrovnává i ten negativní bájas evoluce, mm. tak je trošičku jako vlastně výhodná. K tomu napadá,
2: jestli ten strach z toho neznáma není i za tím, jak, člověk, jak člověku je nepříjemný být sám se svojí hlavou, vlastně, mm. jestli, jestli to s tím nesouvisí, že když tam jsi sám, tak vidíš, že se to děje vlastně samo a říkáš si, tyjo, tak co, co se zase co za objeví já to nevládám co, co, co se mnou bude, ale když s tím vydržíš a dáváš na to fakt jako důkladný pozor, tak tam může být poklad. Hmm.
0: A, a je, je, že jo, prostě nikdo nemusí zažívat nepříjemnost sám se svou hlavou. Prostě to může být dost příjemný. Já m, jako, že, že vlastně, že občas to může být nepříjemný a občas to prostě nikdo nezažije nepříjemnost sám se svou hlavou a je s tím, jako, jo, že vlastně je to jako... Celý spektrum prožitků, hmm. který prostě máme a že každý to má prostě různě a je hrozně zajímavý pozorovat a sdílet v tomhle symbolickém realmu těch slov, jak to kdo má a hmm. tak, ty subjektivní prožitky. A tam to je vlastně ty vážné hry, které si představuju, jak to máš
1: ty, ty si můžeš představit, jak tomu já můžem to sdílet, což je, což je krásné. Mě ještě napadlo, jak je možný, že některá mysl odhodí tu masku nebo to ego jako víc a některá jako míň. Jak se říkal, že vlastně je škoda, že to ego jako trošku že tolik tlachá, jako, že třeba neustupuje jako tak často. A to je taková teď moja jako úvaha, ale že tě do, podle toho, do toho, jak je ta maska silná, tě dostane nějaká ta sociální role. To, že třeba Primář nemocnici se nemůže dovolit úplně tu masku tak často jako odhazovat mm. a nějakým způsobem polehčovat tu svoji roli, protože by ho to mohlo stát nějakou velkou chybu a někoho dalšího vlastně dalšího jako život. Že jsou různé situace, kde ta maska je tak silná z té role, kterou působí v tom svém okolí. A potom je i těžší z ní vystoupit někde jako mimo, že... Já si vlastně uvědomuji, že mě v tom pomáhá to, že jsem si vytvořil víceméně vlastní povolání, že se bavím s lidma a moje mysl si může dovolit být ho hodně fluidní, ale vlastně mě to jako živí. Hmm. Takže díky tomu uh, mám třeba kriz identity. <laughs> Jakože, no, ale že najednou opravdu, že um, ta maska jak je taková, že vysí na té tenký nitce, tak je to i trošku jako zranitelný právě pro tu moji jako osobnost, že to jsem si procházel minulý rok, že jsem nevěděl, kdo je Krištof. Viděl jsem, kdo je Krištof z VR, viděl jsem, kdo je Krištof ve vztahu, viděl jsem, kdo je Krištof bratr, ségra, bratr, kamarád, tohle, ale prostě nevěděl jsem, kdo je Krištof, Krištof, který přijde do toho výtahu. Kdo je ten Krištof, který se baví vlastně by s tím druhým člověkem. A to byla ta moje krize identity. A teď, teď nějak jsem si došel díky právě Alanu Otcovi a dalším, dalším lidem, i Gregory Batesnovi a tak takovýmu, jako svýmu, ty svůj mantře, že Kristof je Kristofem. Takže jsem si zase tu svou identitu víceméně někde ustálil, abych nebyl v tom zmatení, že bez té masky. Když tu masku odložím, tak aby mě to nemátlo. No a k čemu jsi došel? No já jsem si vytvořil jenom nějakou kotvu, protože tam jako ta povaha toho mýho jádra je trošku jako fluidní, jsem zjistil. A že vlastně právě tam ten úplně pilíř, s kterým bych se identifikoval, když jsem sám, tak tam není. Ale právě spíš tvořej, protože to si myslím, že je taky naše taková neduha. Že my se potřebujeme někdy zaškatulkovat i sami, aby jsme byli v pohodě sami se sebou, ale Kristofě tón jeho hlasu Kristof je pohyb jeho hlavy, Kristof je to, jak chodí, jak rychle chodí po ulici, a jestli ho se roli, kdo chodí pomalu. A prostě všechny tyhle, ty nějaké individuální vlastnosti, co ti brnká na tvoji biologickou harfu, mm-hmm. tak to je Kristof. A Kristof je mm-hmm. v mojí myslí vlastně jako neuchopitelný, protože jak se na snažím uchopit, tak mi to hodí do nějakého nepříjemného prožitku, protože mm-hmm. už nemůžu být to ostatní. Takže já musím si d- d- dát dostatečně nekonkrétní představu o tom, kdo je Krištof. <laughs> mm-hmm. No já si myslím, že ten
2: pilíř tady právě není. Ten, ten tady není. Ty si prostě ten stav a ty věci jenom jako l- 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 lítají skrz prostě další myšlenka, nemá ani kde přistát, jenom prostě, mm-hmm. pro, prostě proletí. Tak bejte jako asi s tím v cajku, že fakt jenom mm-hmm. jako, fakt jenom průduch, pr- skrz
1: který to lítá. No citát od Alan Woodce, jediná jistota v životě je nejistota. K tomu se vracím teď celý rok, že právě přejmutí toho konceptu všeho, co nemůžeš kontrolovat a všeho, co je jenom neustálá a konstantní změna, čímž je vlastně i tvoje tělo hmm. a tvoje mysl v konečném důsledku.
0: Jenom rychle k tomhle jsem velký protipol, že prostě ty masky můžou být úplně v pohodě, užitečný a dobrý pro člověka i pro jeho okolí. Kon- jako Prostě že je, jo, to, jako, je, je jako, to extrémně jako, individuální a že prostě, že to je úplně v pohodě. Že každý se cítí nějak a má nějakou roli a řekne se, já jsem tenhle člověk a to je super. Jo, a, a, a i nezbytný, že jo? Přesně. Takže jenom tak. Jenom, jenom jakoby
2: umět prostě ten skafandr odevřít. Jako, jo, hej, občas jako,
1: přesně, přesně. M-
2: protože uh, pak tam nastávají průšvihy, kdy ten člověk když s tím egem je hodně prostě identifikovaný, tak za prvý trpí on a trpí i ty okolo něho. Pak já nevím, na zkoušku vysokoškolskou, máte tam nějakého egouše prostě v té komisi. To je to nejhorší prostě. On,
0: hmm. Takže je to on prostě... Se, se
2: sebe sebepohlcený člověk, ti to dá jako sežrat, až se s ním potkáš v podstatě kdekoliv.
0: Je to ten extrém, no, který prostě zase jsme v tom, že ty extrémy nejsou asi dobře na jen, ani na jedné straně, hmm. ani nejsou užiteční nebo dokonce poškozující, ale, ale prostě... Ten, 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 ten střed, který je vlastně ale nejtěžší najít a je to mýtus, že jo, je to mýtus v tom smyslu, že ty když najdeš střed, tak už tam nejseš, je to je, stejně jako je mýtus balans a rovnováha, mm. jo, to jsem o tom přemýšlel nedávno, že vlastně se snažíme vyrovnat a, a tohle a pak prostě řekneš, ne, fuck tak jakože teď jsem tady posunutý a budu se snažit jít na jakou, na jakou stranu druhou nebo něco, co když ten balans vznikne tím, že já budu tady na tuhle stranu posunutý tuhle dobu, protože Balanc neznamená, to nemůže být nikdy jako dosažený cíl, protože vždycky to trošičku přestřelíš a je to prostě proces, že jo. Že, ne, že se neexistuje ten jako aspoň jako lehký koncept balancu, nechci říkat, že to neexistuje vůbec, že se chceš vyrovnat a věnovat se v průběhu týdne jako některým aktivitám a rodině a takovým věcem, ale vlastně jako ty, když se do čehokoliv pustíš, tak automaticky kdybys pořád chtěl ten balanc, tak automaticky budeš pořád myslet na všechny ty věci, co teď mě děláš.
2: <laughs> Takže to je Mně u toho balancu hnedka prostě vyskočil ten zen, že vlastně který se nedá, o kterém se nedá mluvit. <laughs> 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 jo. <laughs> Tohle jsou prostě řeči. No. Jako ten, ten, ten ba- prostě jednou budeš ten balanc řešit, pak ho zase pustíš, pak zase, pak zase budeš vyrovnaný, pak nevyrovnaný, prostě se to bude jenom dít. Mhm.
1: Řešíš uh, ty něco ve svém životě? <laughs> ti se říct, že si řešíš balans právě, ale jako co vlastně... Jestli o něco usiluješ?
2: Uh, jo. <laughs> uh, snažím se nějak směřovat, abych, abych po cestě vypouštěl dopamin. Abych prostě... Uh, aby mě... přes snažím se chovat tak, aby mě jako neurochemie odměňovala. Asi hmm. bych řekl. <laughs> Ale ale musí to být nezbytně prokládaný spoustou jako spoustou momentů, kdy neusiluju fakt o nic. Jak A nejkrásnější je, když se to začne prolínat.
1: Jak vypadají ty momenty, jak trávíš čas, když chceš neusilovat o nic? (laughs) Jsou vlastně hodně
2: hodně podobný těm momentům, kdy o něco usiluju. No, no.
1: to není být žádné jako ale jo,
2: no, řekl jsi to skvělé no. jo, jo, no, je to, je to furt je to, furt je to stejný, no.
1: já jsem v jenom prostě, tyto, se, se ukrudí, prostě, prostě
2: se jenom objevují věci a někdy ta věc, co se objeví je usilování tečka jestli jo, tak jak moc hezká, moc se mi to už asi netrůfneme. Nebo asi jo, ale <laughs> nebudeme to radši zkoušet. To... Tak jo. Tak jo, tak mu díky, já jsem nadšený,
1: těším se na to. <laughs> tak jo, my taky moc děkujeme.
0: My taky moc děkujeme. <laughs> Bylo to skvělý a děkujeme posluchačům, kteří se s náma domyslili, domeditovali, doposlouchali až sem. Mějte krásný den a můžete si pořídit jeden z našich kurzů a na stránce brainia.org. Průvod samozkým a myslím nebo mentální modely, zadejte kód BBA a máte tam slevu. Mějte se krásně. A nebo můžete
2: jít na můj kurz taky.
0: O, oh, oh. oh, no jo, co, máš, co
2: pořádáš za měsím? Prosím tě, jak se stát nikým a ne úvod do probuzení? Víkendový workshop zážitkový, kde si prožijete, že nejste to, co si myslíte, že jste, to malý já, ale že jste to velký. A najdete to na jiří pro
0: probuzení. Skvělý, děkujeme. A taky si přečtěte všechny Jirkovo knížky. Jako je Escape, jako je uh, zase uh, je dneska? zase, dneska. to ještě to, to, to mě hrozně baví. A, a tak, takže. Tak jo, tak se mějte krásně díky, Jirko. Měj se nádherně. Ahoj, Vy taky, papa, pá. Pa. Díky a krásný den. Brain